0: Eu sou o homem de ferro, olá. Olá, sejam bem-vindos ao Adami Cash. Eu sou a Mariana, esse é o marido. Vulgo Pedro Adami. São mais de dois anos, mais de 240 episódios. após que você já se inscreveu no nosso canal, né? E nós temos dois canais, esse que você tá nos assistindo e o Cortes Adami Cash. No Cortes Adami Cash tem trechinho de tudo que tá rolando aqui. Se você gostar, na descrição tem um link. É só clicar nesse link que ele vai te encaminhar pro nosso canal no YouTube, o episódio completo, né, marido? Sim, senhora. Então, aproveita, se inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, que quando eu e o marido e os nossos convidados estiverem ao vivo, vai aparecer a notificação para você. E segue também a gente nas outras plataformas. Estamos presentes no TikTok, no YouTube, no Spotify, no Facebook...
1: Instagram. No Instagram.
0: No <risos> YouTube <risos> na, já falou. É, Twitch. Na Twitch. Gente, coloca a DummyCast que você vai encontrar a gente, Com né, certeza. marido?
1: Então, e toda vez que assistir um vídeo e curtir, né? Sim. Deixa o like, deixa o joinha pra não precisar te xingar.
0: Enca... Nossa, que maldoso, né? Muito. Ele só tem essa cara de brabom, mas quem manda aqui sou eu é. <risos> todo,
1: mundo, todo mundo já sabe já.
0: <risos> Ó, Junto com o podcast veio também um projeto de saúde sim mesmo, a gente recebeu um desafio né? Da, pois é. do Gustavo, Logo da ficar, Aquafit no terceiro episódio. Isso, e estamos levando pra vida né, Marido? Sim. Lá na academia Aquafit tinha aula de localizada funcional, natação, hidroginástica após que você vai se encaixar em alguma dessas atividades o importante é fazer atividade física né, marido aí, Sim, ó, tem que se a, a gente pensa que é só pro corpo, mas faz bem também a cabeça, né? Muito Vixe, bem. No demais. nosso caso, né? É o equilíbrio. Só não repara da
1: casa. na careca, né? Esse tipo de bem que faz. <risos> Marida,
0: é o equilíbrio <risos> da casa, atividade física aqui pra gente não matar um outro, é, né? isso aí. Também. No caso, eu ia morrer. <risos> e aí você começa a fazer atividade física, colher os frutos, né? Que óbvio, a estética aí vai mudando, ó, 30 quilos a menos, né? Pois é. Só que Uau. sempre tem umas gordurinhas aí indesejadas que fica assim, né? Grudadinho. Abraça o corpo assim, não quer sair. Essa hora que você marca um horário pra, com a franção para estar tá fazendo uma avaliação. A Franmoção, Estética no Ar, inclusive tem o Instagram dela e dos nossos patrocinadores aí na descrição. Acho a Fran que... vai ver o que o seu corpo tá precisando. Se é um tratamento de enzima, cri... criolipólise de placas. Falando nisso, a Fran ela aluga o equipamento de criolipólise de placas. Mas, Mari, eu não sei mexer no equipamento. Calma, ela vai dar todo o suporte. Então, assim, ó, se você tem intenção de empreender, né? É, começou Maria? a
1: empreender agora, mas nunca mexeu com equipamento, não tem condição de, de comprar um. Meu, fica tranquilo. Fala com a Fran. Aluga com ela, ela vai estar tá lá do teu lado lá. Vai te ensinar a mexer, vai te dar todo o suporte necessário.
0: E todos os tipos de tratamento que a Fran faz, tanto drenagem, limpeza de pele, é, laser também, é, faz tanto nas meninas como nos meninos, é ok? isso aí. Já foram conhecer o mercado Cheleo? Olha, gente, eu postei um negócio que tá fazendo o maior sucesso. Você Vou já experimentou? Esse pra você. É, Marida, ajeita aí. Vai. Ai ah, isso, bebê. Você já, você já experimentou as novidades, né? Eu tô falando experimentou porque, assim, mercado, né? Sim. Só pensa em comer, né?
1: Mais ou menos isso. Quem
0: tá seguindo o meu Instagram sabe do que eu tô falando. Tem novidades no mercado Cheleo? Dá uma passadinha lá, fica na rua Vendramin 930. Dá uma conferida no. <risos>
1: Tá difícil, hein, amor. Que Deixa, que tá amor. Aprontando? É pra eu
0: ter equilíbrio, entendeu? Aqui é o gigado, ó.
1: Tá podendo mexer muito <risos> hoje, né?
0: Tô ótima. Ó, tenho a feirinha, o açougue, a padaria, né, Marino? Sim. Não tem como não então, falar da padaria, não salivar, salivou. né? Apaixonada por pão aqui, ó. Então, o Mercado Cheléu fica na Rua Vendramin 930. Outra dica também, presta atenção, que essa é muito importante. Se você tá precisando de um laço lindo, maravilhoso... Laço. <risos> Azul, prata, vermelho, branco, entendeu? Com quatro rodas. Com quatro rodas. Ele faz até esse barulhinho assim, ó. Bip, bip. Pois é. Você viu que laço bonito? Eu vi. A Proeste Chevrolet, gente, tem muitas opções. Lembrando que a parte da oficina é multimarcas, é isso né, Maria? A oficina deles é multimarca, então
1: vai pegar a pista, passa lá, faz um check-upzinho. Eles têm uns planos lá de check-up grátis, de 30 itens de segurança. Você vai fazer o check-up. E se precisar fazer alguma manutenção, você pode fazer diretamente lá. E se você está pensando em comprar ou trocar de carro, vai vale lembrar: o Grupo Proeste são oito concessionárias, Chevrolet, né? Então você tem todo aquele respaldo, aquela garantia de um grupo forte como esse, que acabou de completar, inclu completar, inclusive, 30 anos. Então, poxa, compra certa é compra na Proeste, né?
0: E se você está pensando em construir construir sonhos, o Santa Helena Home Center é o lugar. Eles contam com arquitetos que vão te auxiliar principalmente na reta final, né? Porque tem muitas opções, muitas tendências. O Santa Helena sempre tá buscando novidades, aí chega que tem mo aquela monte de coisa, tanta opção, né Marido, que a gente se perde. Verdade. É nessa hora que entra o arquiteto aí pra tá dando auxiliando aí, né?
1: É, vai pegar o teu projeto, jogar na tela ali, vai testar com vários acabamentos e pra você já começar a realizar o teu sonho é. ali visualmente, ali vendo o que que você é. vai entender. <risos> Encarar quando não tiver a pronta a obra, né? E é muito mais fácil e prático, né? E que a gente é...
0: fala do acabamento, mas lembrando que no Santa Isso. Helena Home Center... In... Tem hidráulica... toda a parte
1: elétrica, hidráulica... Tem também louças, metais, tinta. Bom, uma loja completa, né? Quem conhece Santa Helena sabe que é gigantesco o showroom deles. Não né? é possível que você vai entrar lá e não vai achar um piso que te agrade, né? Por exemplo.
0: Isso. E parabéns que agora tem uma loja voltada para é. acabamento em Presidente Prudente, né? É isso aí. Santa Helena Home Center, construindo sonhos. Já fez o seu seguro de vida residencial, comercial? Você sabia que na Dracenense Corretora de Seguros tem até aluguel de celular? Previdência privada. O que mais, Marido? Me ajuda aí.
1: Você não sabe. É muito opção. Consórcio de casa, consórcio, consórcio de, de carro. Casa, tá
0: vendo? tá vendo? Eu só falei o que seguro eu Seguro o automotivo. É seguro, né? E, e com quem é que seguro. tem que falar lá? Com o China, ah. vulgo o Adriano.
1: Troca uma ideia com <risos> o China lá, que ele vai ter o um produto ideal pra você ou pra sua empresa, né? Mas troca uma ideia com ele lá, porque o atendimento lá é diferenciado.
0: O China não sabe, mas eu já dei nome e sobrenome pra ele aqui outro dia. Eu falei assim, o China... Adriano. Nem Adriano <risos> China, né? Você já começou é, já, já comecei com já com o apelido, é isso aí. E aí, já sabe qual que vai ser a mistura da semana? Porque tem hora que eu falo pro marido, o difícil é pensar e não fazer. Né, marido? O mais difícil é pensar em. Você viu não minha pra...
1: crepioca hoje, né? O difícil pra mim é fazer.
0: Entendeu, né, gente? Meu marido, hoje eu não pude cozinhar aí. Por motivos maiores. Força maior, é. <risos> Por força maior. Ó, na casa de carne bandeirantes da família Cebalos, qualidade de Cebalos, né? Já vem tudo fracionadinho, temperadinho, ó. A gente não vai ficar com aquele cheirinho, né? De nas temperinho mãos, eu... nas, nas mãos. É muito prático. Muito prático. Se você tá sem ideia igual eu, já chego pros meninos e falo assim: meu Deus, vê um kit mistura ou um kit air que aqui em casa a gente usa muito air né, Bastante. marido? Final de semana aí, chegando também, vai ter o kit churrasco, é, churrasco o kit hambúrguer. hambúrguer. Então, ó, dá uma passadinha lá. Se você não pode ir, eles fazem entrega em Dracena, Junqueirópolis e Tupi Paulista. Eu é sei. isso, né? Qualidade Cebalos. Sim. Na Brinquelar tudo num só lugar, dá para dividir em 10 vezes, a gente adora. 10 vezes sem juros no cartão, <risos> toda a loja. Toda a loja. Tem a linha completa da Stanley, né, Marido? Tem muitas novidades também chegando, Sim. né? lembrando
1: que no Instagram deles sempre tem novidade e tem sempre oferta também. Você olha, principalmente nos stories lá, a galera põe bastante promoção, bastante oferta lá. O que aparece de novidade e de oferta, eles colocam lá. Assim como boa parte, Sim. acho que, dos nossos patrocinadores, então... Corre lá, deixa, não deixa de seguir todo mundo lá, É,
0: novidades né? e ofertas eles sempre é estão isso aí. Colocando. E lembrando
1: que a Brinquilar é uma rede e tem sempre um apertinho de você, né?
0: É isso aí. As Alticas Carol está com uma promoção até dia 31 de agosto de 2023. Você leva um quilo de ração, tanto para o gatinho como para o doguinho... Você vai ganhar 100 reais de desconto na sua armação. É, é isso aí, né, Marido? É isso na compra da sua armação. Mas, uhum. ó, essa promoção é válida até dia 31 de agosto, agora, de 2023. Mas você
1: tá vendo esse vídeo aqui uns 10, 15 anos, né?
0: Porque fica salvo no YouTube, né? Pois é. <risos> e, ó, a Óticas Carol, ela trabalha com óculos de grau e óculos de sol, de sol né, Marido? Quantidade Mar...
1: gigantesca de marca isso. lá. Isso.
0: E aquela também que a gente óculos sempre Óculos de proteção fala...
1: contra a luz azul, né? Sim. O que... Que, que é luz azul? Toda tela, ela emite uma luz azul. Seja Resumindo uma tela tudo do celular, notebook, <risos> televisão, tanto esse tipo de óculos com esse tipo de proteção. Então, passa lá para dar uma conferida. E
0: detalhe, tanto para o seu baixinho como para você é também. É isso aí,
1: todas as idades.
0: É isso, né? Falei de todo mundo. Ah,
1: eu espero que sim, não pode perder eu o patrocínio. Tô né? que eu tô sentindo que
0: eu estou esquecendo de alguma coisa. Sério? É. Ai, meu Deus do céu. Ó, Mercado Cheléo, Casa de Carne, Óticas Carol, é, Brinquilar, proeste, a proeste Aquafit, Aframonção
1: O China também falou
0: Falou, então bora, quantos bora. episódios? Porque 244, não...
1: 244?
0: É. Marido, o podcast tá ficando velhinho, né? Tá, o podcast tá ficando eu. velhinho O podcast, a tô, gente né? não
1: Eu já tô, eu já tô
0: Marido, quem que é a nossa convidada?
1: É a Valera Sacate, ela é coach, né? Mas assim, ela veio contar um pouquinho da nossa história, acho que a galera da região conhece ela por conta da Crisalta a família da Crisalto lá, a mãe dela é dona de lá, e veio falar um pouquinho da trajetória dela, ela passou por umas empresas gigantescas e veio contar um pouquinho, ela é engenheira elétrica também, né?
2: Isso, isso mesmo.
1: Então, seja bem-vindo, obrigado por vir aqui, bater um papo com a gente.
0: Eu acho que na hora que ela fala assim, minha formação é engenheira elétrica é todo mundo.
2: Nossa, assusta, né? <risos> é, primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui hoje com vocês, que são um casal maravilhoso, mega animado, alto, astral, ao extremo. Então, muito obrigada por estar aqui acho hoje. E, sim, é, minha primeira formação foi engenharia, porque quando eu era criança, o pai da minha melhor amiga, Diana Gália Buizedin, que nós somos amigas até hoje, mas hoje ela mora em Campinas, também tem filha... <risos> E uma família lá... É, a gente gostava muito de estudar juntas. E o pai dela, que então era engenheiro civil... Dava aula de matemática, de física pra gente. Ah. E aí eu comecei a me apaixonar ainda mais... Por área de exatas. E isso também ajudava a gente a se destacar. Porque se o pai não era engenheiro, ajudava a, gente, a gente ia bem nas provas, é. nas aulas, enfim. E quanto mais incentivo uma criança tem... Hoje eu sei disso de forma consciente Mas ela se dedica a fazer Por quê? Porque o cérebro trabalha pra, através de reconhecimento Sim. Sim, com certeza Então assim, nada melhor do que você impulsionar uma criança Do que reconhecer ela e dar um valor porque que ela realmente faz e quem ela é E aí eu comecei Eu e a Diana, da, da, nossa turma toda da, do colegial Fomos as únicas que escolhemos de engenharia
0: Ah, então vocês foram fazer faculdade juntas?
2: Não, ela foi para Campinas ah, E eu tá. fui para Lins Entendi. Mas as duas engenharia Aham uhum. E... e aí eu comecei a fazer engenharia Fui me apaixonando pela área, comecei a pegar monitoria e...
0: Mas o foco já era elétrica?
2: Já, desde quando eu, é? entendi, eu Na verdade eu fiz elétrica com índice em telecomunicações Porque entendi. foi quando teve o boom da compra da... Era o que você
0: tava com o intuito de fazer é,
1: eu, eu fiz dois anos e meio de engenharia de telecomunicações É
2: E assim, na época do boom da telecomunicações É assim, vai ser eterno Nada é eterno, gente, nada é eterno e esse boom da telecomunicações, depois que acabou todas as instalações de torre e tudo, hoje é um ramo bom ainda. Sim. O pai da minha filha mais velha da Bruna, ele ainda é, trabalha na parte de... De supervisão e gerenciamento de construções de torres e também reforma, manutenção. E ele está nisso desde quando nós formamos, que a gente fez faculdade junto. Ah, e ele é muito bem sucedido nessa área. Acontece sim. que aquele boom que todo mundo esperava que fosse é, ter eterno, se eterno fala. e um monte tá. de profissional entrando, não era verdade. Tanto que depois começou a cair. Enfim, outra uma outra coisa. Sim, é uma outra coisa. a gente já
0: vai, já vai falando de outra coisa, né? É. Mas mudou, Porque muito, é, né? Volta, a mudou muito. É, volta, volta. É, aí. E aí eu fiz pra... É, atu... Fala mais um pouquinho pertinho.
2: Ah, aí. aí eu fiz pra atuar no ramo de telecomunicações. Mas durante a faculdade, é, eu fui descobrindo algumas outras áreas. Fui descobrindo desmembramentos que até então eu não sabia sobre planejamento, sobre é, perícia em execução. E fui me identificando mais com a área de planejamento de manutenção.
0: Entendi. Entendi.
2: Quando eu entrei para estagiar, eu fui para trabalhar é, como estagiário, que faz tudo, né, A gente estagiário faz tudo. Eu fazia calo é? na mão com de certeza. tanto abrir painel. Por quê? E o pessoal lá de preditiva, tinha que abrir todos os painéis para fazer medição de temperatura e tudo mais. Quem ia? Estagiário. Com né? certeza. Aí eu ia lá, ficava às 20, 8 horas abrindo o painel. final do dia, até calo no dedo tinha. E passa, fecha, fecha, abre, fecha. E com isso, com essa interação com a manutenção, eu comecei a me identificar mais pela parte de planejamento de manutenção. E aí, eu fui deixando mais essa parte efetiva de estar tá na supervisão de mecânica, de elétrica, e fui para essa área. Tive uma oportunidade, com um ano de casa, de assumir a supervisão de planejamento da unidade de Lins.
0: Ai, que bacana.
2: E, e lá eu comecei a desenvolver projetos que até então veio o gestor da Ambev, que é o Adelir. E o Adelir começou a passar muito conteúdo, passou por uma fase de transformação, que eu vivi essa fase junto com ele. E depois de um ano e meio da implantação na unidade de Lins, teve a disponibilidade de começar a atuar nas outras empresas para implantar o um modelo de Lins, que até então era a principal unidade que estava sendo feito todo o projeto. Isso legal. tudo
0: como estágio?
2: Não, depois de um ano já fui contratada. Ah, fui tá, entendi. Já.
1: Entendi. Mas é legal que você pegou um projeto piloto, né? Sim, é
2: sim, sim. Não existia ordem de serviço. Não existia preditiva, não existia preventiva, não existia plano de nada. Era assim, quebrou com certa. Só corretiva. Só urgente ah, corretiva, urgente corretiva. Entendi. Não existia nada de plano. E nem assim...
1: Vai ser um prejuízo a empresa gigantesco.
2: Nem histórico. Assim, consertou hoje a máquina e era tudo papelzinho, não anotava, então não tinha nem no papel, nem no, fiz, nem no sistema, Sim. porque ninguém seria informação. Entendi. E, e aí, depois de um ano e meio, veio pra a gente formar realmente uns dois anos, o um ano e meio, a gente começou a visitar as unidades, de dois anos veio pra gente virar staff. O que é staff? Ia ser o braço direito do Adelir, então gestor das unidades, para implantar nas 17 unidades do Brasil, que depois teve aquisição de outras, enfim. Uhum. E então eu fiquei na parte de manutenção, o Adriano ficou na parte de, de manutenção elétrica, aí ficou o... Vitor, na parte de caldeiraria. E aí as... foram
0: setorizando.
2: Setorizando e, e a gente começou a implantar as unidades. Aí eu fiquei responsável por 17 unidades junto com e os E aí outros, você tinha que ficar viajando. Falando. Muito. Então você conhece 17 cidades. Eu conheci o Brasil todo pelo, pela, pelo Grupo Bertin. Eita! É porque essa é cidade é no começo que é você tá co... ali, não, sei, não. É. é. Até assim, quando eu fui trabalhar no Grupo Bertin, eu era muito nova. Quase não tinha viajado. Meus pais não eram... Minha viagem, quando eu era criança, era panorama. <risos> Bom Viagem, foi bastante, <risos> foi, foi bastante. Muito, muito. E era muito bom, porque a gente tinha, sei lá, meu, meu pai enchia a caminhonete com 15 crianças, e quase criança pra fora, caindo na caminhonete,
0: ah, mas é gostoso, né? Muito,
2: é. muito. Esse é o Rio de Boia, enfim, essa minha, foi minha infância. Então, eu não tinha vivência de novos lugares, novas experiências. Às vezes, viajava com alguma amiga minha pra Tupã, pra casa dos avós, mas assim, tudo muito perto. Nada muito aqui, regional. essas coisas, né? Então, eu fui pegar meu primeiro voo, quando eu fui conhecer minha primeira unidade, pela, pelo Grupo Bertin. Que foi?
0: Que foi a unidade minha primeiro Viagem. Agora eu fiz uma pergunta difícil, você não acha? Pois é, agora eu tô <risos> com Eu Achei
1: que ela falava ah, rápido, porque é, ela começou é, a falar tanto nome. Tanto
0: nome que eu falei, é. nossa, como ela é boa de cabeça, assim, ó, te peguei.
2: É. Nossa, incrível.
0: Eu Enfim, acho... é no Brasil. É.
2: Eu acho que Se a Se você falar que foi
0: no Acre, aqui... eu vou acreditar.
1: É, eu é tava que a gente usava lá, amor.
2: Eu acredito que a primeira unidade foi pro Rio Grande do Sul. Bom lugar. Rio do Sul. E depois eles compraram uma outra unidade depois de mais dois anos, que aí ficaram duas unidades perto, enfim. Mas foi pro Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Aí ah, seu é primeiro voo. Meu primeiro voo. E aí o gestor ficava. <risos> <risos> o gestor que foi viajar, que a gente é. foi num time. É, de liderança e gestão Ficava me zoando que a primeira vez ia ser com ele Não sei o que, porque, porque eu tava indo viajando Sim, é, é, As coisas de brincadeira é. adiota, né, mas enfim E eu era a única a un... série nunca sai da gente. <risos> nunca. E eu era a única mulher do time de, Do corporativo, de manutenção Nossa.
0: Mas voltando, dentro da sua sala também Não tinha muitas mulheres é Na elétrica de ficou aula. só eu Só mas, você? De tinha... quantos alunos?
2: Tinha sala com 300, 400 400 <risos> Já é difícil formar engenheiro Engenheiro então é mais difícil ainda
0: É
1: Porque vai minguando Porque desses 300 formou uns 20, 30 Ah não, formou bastante
2: Alguns ficavam tipo assim, em vez de 5 Ficava 6, 7, 9, 10 O máximo que eu já vi foi 15 anos Mas assim, formava Formava
1: Tem um comediante Agora que ele tá em alta, que chama Renato Albani Ele faz stand-up e eles ele formam a engenharia elétrica pela estado acho que do Rio Grande do Minto, de Espírito Santo. E ele fala, não, melhor fazer show. Meus amigos virou tudo Uber. Ele fica, fica zoando. Né? <risos> ele fica zoando, mas ele É a temática do show dele. Mas, mas é ó, muito já bom. que vocês
2: tocarem nesse assunto, essa minha melhor amiga, que fez faculdade de engenharia, Sim. ela hoje tem uma casa de pães chiquérrima, pães maravilhosos, eu não lembro o nome agora, <risos> em Campinas. E ela saiu da área já faz, sei lá, uns seis anos. Não tem precisão de quantos anos. Uhum. Mas ela também não quer mais. Ela trabalhou em grandes grupos como Votorantim, tudo, em que ela era realmente. Uhum. Master, sim. E assim, chegou uma hora que ela falou assim, não quero mais. Eu não quero mais ver obra. Eu não quero mais um monte de gente reclamando. E não, não, não quero, não quero, não quero.
0: E por você ser mulher nesse ramo, você te, sofreu algum preconceito?
2: Na minha primeira empresa, não preconceito de uma forma generalizada. Sim. Mas principalmente quem tinha lá supervisão por, a, por tempo de casa, que não tinha formação e já era assim com uma idade mais avançada algumas pessoas, muito poucas, falaram que mulher não servia pra trabalhar em manutenção Sim. e algumas coisas assim. chega Mulher inova ainda, né? Justamente. Aí, assim... E Acho eu... que é por não ter bagagem, né? Se fala assim... Justamente. É. E aí eu fazia umas coisas muito idiota Por exemplo... <risos> Tá dando razão, cara. <risos> então, assim, ah. porque eu não tinha conhecimento nenhum. Por uhum. exemplo, uma vez eles pegaram e foram fazer a medição de uma peneira que ia pegar e fazer é, reter os detritos na, na uhum. parte de tratamento de água e tudo que ia pro Rio. Então, eu tinha que tratar antes, tinha que pH pra sair, enfim. Essa peneira, quem comprava era o engenheiro da mecânica. E ele tava falando, não sei o que, não sei o que. E aí ele falou pra eu escolher o tipo de peneira. Aí eu escolhi uma que era com, tipo redondinho, assim, né, o furo. Aí ele falou assim: não, o furo tem que ser oblongo, não sei o quê porque o oblongo vai reter. Mas eu nunca tinha ouvido furo oblongo. Eu falei: gente, o que, que, é que é isso? Será que de comer? Não falei nada, fui precisar na internet depois. Eu, eu falei: o que, que é isso? Oblongo, que é um meio assim, né? Tá. Aí... se você tá falando eu vou
1: é. vou procurar, que é
2: procurar. É. e também uma outra vez que eu fui muito zoada por anos, é porque eles pediram pra pegar uma arruela e a arruela era aquela arruela de pressão que é torta, aí quando eu trouxe a, a caixa de arruela, eu falei assim ó, não dá porque é tudo quebrado, <risos> tipo a arruela de Umas coisas muito idiotas que eu já fiz. Hoje eu, assim, sim, eu Trabalhei sim. durante mais de 10 anos na manutenção, uh -huh. então eu conheço é, quase tudo, tudo. Mas, assim, muita coisa. assim Eles tinham razão de me zoar no começo quando eu era estagiário. Tudo e me dá um monte de painel pra abrir mas também.
1: É, é por isso que vai quebrar. Guardando roela quebrada. É. Mas ela é, ela é tortinha mesmo. Quando você aperta, ela, ela desce e ela fica fazendo pressão pro parafuso não. Isso mesmo, isso pra dar pressão, ah, tá. não
0: Entendi.
2: Entendi. Ah. Tem, tem, tem
1: um esqueminha aqui que é legal. É.
2: Ah, e só para é, as pessoas que no começo é, não gostavam de mim me tratavam mal por eu ser mulher Você de... demitiu
1: tudo Não Vamos
2: não. Não. <risos> fazer pontes e não cercas <risos> <risos> é. Desculpa, você não uma gripe? Tranquilo e hoje eles são super meus amigos. Inclusive, um dia eu tava voltando de São Paulo faz uns seis meses. Como assim, existem coincidências mesmo que não sei como acontece. Aí eu tava lá em São Paulo, pensei nesses meus amigos. Eu pensei numa pessoa específica. E eu voltando de São Paulo, parei no fã engraçado. Tava essa pessoa lá. Caraca! Aí eu cheguei e falei assim, não acredito que você... E hoje eu não, eu não vejo ele faz, sei lá, seis anos. Uhum. Muito tempo. Não mais. Minha filha não tinha nascido quando é, eu vi ele, sei lá, dez anos. Parei no frango assado, fui no barato que eu voltei, ele tava aí lá, aí daqui a pouco ele falou assim, ah, minha esposa tá aqui também. estavam os dois lá. Ai, que bacana. Aí eu dei um abraço nele, a gente conversou, enfim. Sim. Foi muito bom. Então, assim, não saí com, saí com todos os amigos, nenhum Sim. inimigo. Então, assim, o tempo, <risos> o tempo cura e mostra, eu acho. Sim, sim, é, Você sim.
1: conseguiu mostrar o seu valor lá dentro, né? Com o tempo ali e tudo. Sim, eu profissionalismo. O pessoal acaba res respeitando, né?
0: É, é que, tipo assim, eu falo que gente, é, todo mundo sabe um pouco. Tipo, essa pessoa que, às vezes, ele tinha uma experiência, só que você também tinha o seu estudo, né? A podia sim. juntar a prática dele e a bagagem sua e dar uma...
2: Perfeito. Né?
0: Isso aí. É, o duro é aceitar, né? Ter essa aceitação.
1: É, mudança sempre, é sempre difícil, é. né? De repente... Tira alguém dali, te coloca, que é uma pessoa mais nova, é mulher. De repente, nunca nenhuma mulher tinha trabalhado no carro, a galera... Nunca, já isso mesmo. Me... Eu fui a
2: primeira mulher a entrar no grupo ah, de manutenção do Grupo Bertin. Entendi. E depois você só ficou nesse grupo, ou... Aí depois eu... Quase que foi a última, cada Cadarruela. É. <risos> <risos> Se alguém daquela época, me vai rir muito, cara vai rir muito. Porque realmente me zoaram muito tempo. Eu fiquei em torno de uns nove anos no grupo, participei da fusão, que foi pela JBS... E aí chegou num tempo... para não entrar em muitos detalhes... Que eu achei que era melhor mudar... Porque eu já tava num estado de estafa... E... Assim... Queria muito mudar... Queria muito mudar... Eu recebi uma proposta da Odebrecht... Aí eu fui pra Odebrecht... Fui fazer uma entrevista... Nas férias, lógico... Não sou eu, né... Eu penso, <risos> o que eu vou usar, né? eu Usando o computador da firma <risos> para mandar currículo... Né? Aí eu peguei... Quando peguei férias... Fui para Ganhar conhecer a empresa... Saber o que, que eu ia fazer... Com quem eu ia trabalhar... E, e aí eu participei da entrevista e eles falaram assim, não, quando você pode começar? Aí eu voltei de férias e chamei meu gestor pra conversar. Aí ele falou que não podia, nananã. E aí chamei de novo, a gente nunca casava agenda. Aí falei assim, quer saber eu vou direto na RH, e vou pedir conta, pedir pedi conta. No dia que eu pedi conta, no dia seguinte ele tava lá, que é uma pessoa que eu super amo, admiro muito. Inclusive, eu devia ter abraçado e agradecido mais ele, que na época eu era matura. E tenho muita gratidão pela vida dele, por ele na minha vida. Ele, ele trouxe muita transformação, porque eu cheguei lá, uma pivete, vamos dizer assim, né, prepotente, recém-formada. Porque quando a tinha <risos> recém-formada, a gente tem muita prepotência, mas não sabe, sabe disso. Acho sabe tudo, né? É. E, então, assim, ele transformou muito minha vida, tanto que me propiciou com entrar na empresa maravilhosa, que foi a Debreche, onde eu trabalhei por mais quase dois anos, e então eu acabei passando por um processo meio conturbado com um, um diretor e resolvi sair, assim, e, na verdade eu fui demitida e aí acabou essa história, eu falei assim não, vou para casa, cheguei estressa, extremamente estressada aqui em Dracena falei, mas vou ficar dois anos para consertar algumas coisas na minha vida principalmente da minha filha mais velha, que é o nome Tiaga, tá ainda, e quis ficar dois anos em Dracena, ela falou assim, tá, você não fica ficar parada? você me ajuda, minha mãe, né? Aí eu comecei a ajudar minha mãe para não ficar parada e para fazer o tratamento como eu queria na minha filha mais velha. Mas eu ainda tinha muito dentro de mim, não sabia de ser workaholic. Tanto que, assim, é, trabalhar de uma forma tão frenética que sair para mim às seis horas é como se eu estivesse é, matando, fazendo alguma coisa muito. Isso desde quando eu trabalhava nas outras empresas. Entendi. Quando eu trabalhava para os outros, eu trabalhava 12, 14, 15 horas. E achava errado quem saía às seis. Como assim vai embora às seis horas? Ainda tem
1: trabalho para fazer.
2: O sol ainda tá lá em cima, para que ir embora agora? Então assim, um ritmo muito frenético. E até por isso que eu consegui tanta alavancagem profissional. Só que toda essa alavancagem profissional trouxe um peso muito grande para minha parte de filhos, para minha parte conjugal, para minha parte de saúde, porque nós, vocês até falando no começo assim, nós somos corpo, mente e espírito. E o quanto que a gente, às vezes, investe muito na mente, esquece do corpo e esquece que existe alguém muito maior do que nós e quer levar Sim. com o nosso próprio braço. Só que chega uma hora que meu braço não aguenta mais. É como se eu corresse, 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 numa correnteza enorme assim, de um rio. E aí, quando eu paro, que eu paro um pouquinho para descansar, eu vou lá para trás de novo. Aí eu corro, 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 chego até um pouquinho mais para frente do que eu tava agora, só que aí eu... Vou respirar, vou mais para trás, né? porque a correnteza está mais forte, me leva mais forte ainda. Então, nós precisamos ser sistêmicos. O que é ser sistêmico? Agora, falando sobre um pouco do coaching que sim, eu estou vivendo hoje. É você. Ter atuação nos doze pilares. No pilar social, no pilar familiar, no pilar conjugal, no pilar filhos, no pilar parentes, que são os pais. No pilar é, emocional, no pilar intelectual, no pilar profissional. E quando tem essa junção dos 12 pilares, eles são harmônicos, a roda da minha vida roda. Então, quando eu tiver numa correnteza e eu estiver cansado, eu vou ter o meu pilar social, meu pilar espiritual, meu pilar familiar, que vai me sustentar para me manter aqui e me levar para frente junto comigo. E quando eu tenho essa sustentação que vai junto comigo e cria uma ambiência, tudo ao meu redor começa a crescer junto comigo. E o coach é sobre isso. É sobre, sobre crescer e contribuir. É tudo...
1: Envolve muito equilíbrio, né? Não adianta você, que nem eu falar, eu me dediquei tanto pro trabalho que às vezes me abdiquei de estar de tá com a família, de estar de tá dentro de casa e tudo mais, né? Você, você é fácil
2: de outras coisas porque você só dá prioridade para uma, né? Mas... Top. E assim... É, pode... É, posso falar.
0: Não, a gente tava conversando até sobre isso. Não dá para ser 100% em tudo que você vai deixar alguma é, não coisa... É, tem você se, se
1: dedicar exclusivamente a uma é, coisa, né? a uma coisa. A, a gente não é uma coisa só, a gente não é só trabalho, a gente não é só mãe, não é só pai, não é só família, né? Sim. Tem, é, é, é. é um monte de coisa, tem a parte social, tem a parte de família, tem a parte de amigos, tem a parte do intelecto, tem a parte do trabalho. Mas você tem que tentar aí distribuir um pouquinho melhor em cada um. Lógico, obviamente você vai acabar, vai acabar se sobressaindo entre, entre umas por conta de, das aptidões e da personalidade de cada um, mas não tem como ser uma coisa só, né?
2: E muitas vezes, apesar de forma consciente nós sabermos que nós não podemos, nós queremos. Sim. Sim. E vamos com a força do braço. É. E eu vi com o passar do tempo quanto isso estava me, des me destonando, me machucando. E quando eu vim para cá, eu conheci uma, um, um casal de uma igreja e comecei a frequentar mais, a minha, porque o meu pilar espiritual estava detonado. Eu ia na igreja uma vez por mês para cumprir tabela, vamos dizer assim, sim, né? para não sentir culpa, para tirar a minha culpa. Uhum. <risos> e, e aí eu comecei a, a descobrir essa outra vertente de realmente fazer leitura, de fazer oração. E então eu batizei. E depois veio o processo de coaching. No processo de coaching, que... Então foi
0: aqui que você, é, tipo, deu essa virada de chave. Sim. Uhum.
2: No processo de coach, quando eu fiz o método CIS e comprei a formação em coach, quando eu fui para uma formação em coach, que inclusive a minha irmã, que eu amo muito, a Elisa foi comigo, é... eu... Minha intenção inicial, porque tem umas ferramentas é, que são assim, parece que meio coisa de gente louca, sabe? Assim, que pessoas normais não fazem. <risos> Aí eu... É. tava eu e minha irmã, e a gente nunca tinha feito nada de coach, assim, eu e minha Sim. irmã, a gente falou assim, nossa, eles não dá para aplicar isso, não, eles, eles não falavam, não dá pra aplicar isso, não, né, isso é coisa de gente que não bate bem, aqui a gente, né, veio pro um manicômio fazer aula, fazer alguma coisa é. vem, assim. Vem pro estudo de coach, eu tô negócio é. de psiquiatria. <risos> Aí, foi, a gente fez a, a primeiro módulo, fez o segundo módulo, eu comecei a fazer atendimento, e a minha intenção inicial era a apli apli a a aplicar principalmente na empresa e aconteceram algumas Puxa coisas de, a, até porque o, o estratégico que define que vai ser feito ou não então não houve aplicação de algumas coisas que eu acho que seria interessante mas esse é só meu ponto de vista sobre o, o total e aí eu comecei a aplicar em empresas, fiz a grade green toda, fiz a grade gold e aí eu descobri que essas coisas que eu às vezes acho que é loucura, quando eu faço aplicação em um grupo de mulheres ou quando eu faço no coaching individual traz muita transformação transformação de crenças, porque muitas vezes eu tenho uma crença que é minha e eu acredito que aquilo é uma verdade. Por exemplo, quando você fala para as pessoas assim, é, tempo é, na maioria das vezes, ela vai falar dinheiro. E tempo é dinheiro, é uma crença. É uma crença de, 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 que não vai alavancar você. Se eu encarar o tempo como tempo é vida, eu começo a realmente a valorizar o meu tempo e o seu tempo. E com isso eu vou ter um gatilho realmente do que vai fazer bem para mim. Porque se tempo é vida, vale a pena usar meu tempo para isso? Vale a tempo eu usar meu tempo para isso? Muitas vezes a gente se sente ocupado e estafado, mas na verdade essa ocupação, ela não gera uma produtividade. Produtividade é quando eu realmente produzo algo. E quando eu estava nesse processo e comecei a atender empresa, inclusive quando eu parei, eu acho assim que Deus... Eu me considero uma filha amada e mimada por Deus. Porque, assim... <risos> até mimada, até você viu, mimada. né? Tem um detalhe, eu até mimada. <risos> porque, assim, tem muitas vezes que eu pensei em fazer alguma coisa e, às vezes, desisti. É... Vou até expor algumas coisas que eu acho que a Nelly, por exemplo, do da sessão comercial não sabe quando ela veio me chamar para palestrar e ajudar ela porque ela, ela sabia que eu era coach eu estava então com somente dois atendimentos eu tava pensando será que vale a pena essa vida é tanta demanda e tem as crianças tem minha filha adolescente em São Paulo que eu preciso viajar voltar e tudo
1: tinha acabado de sair de um, de um workaholic, ele doido de dentro, dentro dos, de outras empresas, né? Sim, Mas a pensar, né? Repensar. Aí eu falei, será
2: que vale a pena esse processo de coach? é só mais uma onda que eu tô, assim, vivendo, né? Porque a gente vive de ondas, né? <risos> aí eu falei, será que é uma onda? Será que vale a pena? Aí a, a, a nele veio falar comigo falou assim, ah, você não quer palestrar pra mulheres, assim, num encontro de mulheres? Aí eu peguei e super topei. Porque quem conhece de perfil, o, o meu influente é alto. Então, assim, eu super topei, até meio que sem pensar. E depois eu falei assim, nossa, falo, não falo. E eu tenho muita facilidade. Tenho, não. Tinha muita facilidade de me comunicar com homens. Porque eu sempre fiz treinamentos, no, quando eu fazia parte do corporativo, Sim. pra homens, pra mecânicos, pra elétricos, pra, até pra diretores. Porque quando a gente fazia implantação, a gente tinha que vender o nosso produto pra direção... O meio que daí... você começou era só meio de homens, né? Então, assim, quando eu vi aquele monte de morena pra primeira palestra, me deu vontade de ir no banheiro. Pra ter falta de <risos> ar. Da zona de conforto. Justamente. Então, assim, foi a primeira vez que eu palestrei pra somente mulheres. A Nene, ele nem sabe disso, se ela estiver assistindo, é. ela vai ficar sabendo disso agora. Então, assim... E aí, com essa porta e algumas outras coisas que foram acontecendo sobre palestras e... Aí eu falei assim, não, é isso mesmo. Aí eu fiz o ML5, que é um totalmente voltado para a gestão. De... Porque nós temos três grandes pilares que muitas vezes as empresas, ela pode ser de uma pessoa ou de mil pessoas. E são três pilares, que são pessoas, processos e gestão. Se esses três pilares, você pode ser um ou mil que você não vai ter alavancagem. Eu fiz o ML5 para entender quais eram esses processos, esses princípios de alavancagem. Eu falei, bom... Não sei se vai ser implantado ou não na Crisal, eu preciso de uma empresa. E eu cheguei com menos de uma semana do ML5, fiz uma palestra, na verdade, depois de dois. Eu cheguei um, na, aqui hoje e amanhã já era a palestra que eu ia apresentar Caramba, logo na, seguida. Na, na, associação. na associação. Eu ainda falei pra ele, nele eu vou chegar e quase que eu vou do, ah, já direto, direto, né? É. Aí eu fui e nessa palestra que eu fui, somente pra falar sobre perfil, sobre como influenciar a pessoa, se você realmente, os seus os seus sentimentos e a sua forma como você age na vida. Se ela afasta ou se ela atrai pessoas. Uma pessoa me chamou para conversar e eu fechei um contrato com quatro empresas. Então, assim, é, o, o quanto que é importante a gente agir. Sim. Então, falando sobre agir... Nossa, tô falando muito rápido.
0: Não. 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 Eu gosto, sabia? Eu é gosto. bom que o pessoal não precisa pôr na velocidade
2: 1,5 2. Eu acho que ninguém coloca
0: seus áudios na velocidade 2. Será? Ai, não eu não <risos> não, não, não.
1: Eu já recebi áudio seu, eu não coloquei. Não. <risos> é
2: e falando sobre agir, esse treinamento que vai ter amanhã de duas horas na Associação Comercial às 19 horas é sobre isso. É sobre o quanto eu tenho as minhas crenças de escassez e o quanto eu tenho as minhas crenças de abundância. Existe um rio no meio. Essas minhas crenças de escassez me levam a achar que é normal uma empresa ficar em dívida, que é normal ter hoje adolescentes que não gostam de trabalhar, que é normal hoje uma pessoa falar mal do outro, que é normal se vitimizar. Ai, segundo. Gente, isso não é normal, pode até ser comum no meio em que você vive. Mas existe um, um lado da abundância, em que as empresas são produtivas, em que eu acordo vitoriosa, me sinto feliz e grata por eu ter filhos, por eu ter uma casa, por eu estar tá aqui hoje. Então, <risos> esse lado da abundância é o lado da vitória. E esse rio, ele pode ser estreito, ele pode ser á, largo, como o rio Paranoá, ele pode ter águas muito turbulentas, cheias de piranha, ou ele pode ser pacífico. E eu posso escolher como atravessar ele com quem eu vou atravessar ele. O livro o Poder da Ação, que é um best-seller do Paulo Vieira, fala sobre isso, sobre essa metodologia de como atravessar esse rio. E também... Desculpa. Imagina. Sem é E também vai te dar, além da metodologia, o passo a passo. Nesse treinamento de amanhã, eu vou falar sobre dois passos que você tem que ter para começar a atravessar esse rio. E... Por que eu estou fazendo essas palestras, essa movimentação do Poder da Ação? Porque eu quero levar, no dia 7 do 9, daqui de Dracena, um ônibus com 46 pessoas no Allianz Parks, Poder da Ação, para estar tá participando de um evento com o Paulo Vieira, a Camila Vieira, a Júlia Vieira, o Tiro Lipa, que faz a parte de animação circense, Sim. que vai fazer um espetáculo para 33 mil pessoas. Caramba. Já são 25 mil ou mais inscritos. E vai ser assim: oito horas em que você vai sair da estratosfera terrestre para estar em outra estratosfera. <risos> que o estádio vai tremer e eu acredito que São Paulo vai mudar e quem for vai mudar também.
1: Outro ambiente, né? Assim, né? Outro. A energia é outra, né? Eu participei de alguns, não era eventos de, de coach, mas eu participei de, de eventos de, de liderança e tal. Onde tem a questão motivacional e de um pouco de autoconhecimento e se realmente você sai do. Do lugar é outra pessoa. É bem bacana. Vale Fora
0: a pena. o network também, né? Que chega lá, sim, você conversa sim.
1: com
2: mais pessoas, né? Super. É, troca é. experiência. E todo é muito que, bom. Todos os contratos que eu consegui hoje, por mais que eu faça algumas postagens, até preciso melhorar minhas postagens, porque, nossa, né? Eu não gosto <risos> muito de postar, mas a gente tem que postar. E, então, assim, todos os contratos que eu consegui até hoje, tanto para coaching individual como para empresa, foi num a um. Porque nós somos feitos de conexão. Ninguém compra de uma empresa. A pessoa vai lá e ela compra da Mariana, ela compra do Pedro, Sim. ela compra do José, ela compra do jo Joaquim. E o que acontece? As empresas querem investir muito em marketing, às vezes, e não investem nas pessoas que trabalham com eles. É, o pessoal esquece, eu, eu,
1: eu sou publicitário, então eu trabalho com algumas empresas e, e eu sempre falo, a propaganda ela amplifica o que você é. Então, se você não tem algum processo, uma, uma questão que não é boa dentro da empresa, não adianta você fazer propaganda em cima daquilo que você não vai mudar. Por exemplo, quando veio a pandemia, todo mundo com essa questão de WhatsApp, vão modernizar, vão modernizar. Eu falei, tá, mas a tua empresa não é uma empresa conectadona, modernona. O que, que adianta a fazer uma propaganda é, te colocando como assim, se na hora da compra, na hora da venda, você não vai conseguir se portar assim, porque não é de vocês, né? Então tem que tomar muito cuidado. Não adianta querer fazer... Chega a ser uma propaganda enganosa, né? Porque você fala uma coisa, mas quando o cliente vai na loja, é outra. Então, muito cuidado. É.
2: Tem um teorema, que chama é teoria da, da satisfação que ele, a satisfação ela é igual à expectativa menos a percepção. E muitas vezes a gente investe muito onde vou usar o termo não deveria, porque hum. investe de forma ruim e acaba pegando e gerando uma alta expectativa no cliente que vai chegar lá de que é um mundo maravilhoso e aí chegar lá nem atendido ele é. Sim. E aí a percepção que ele tem é muito ruim, então essa conta
0: fica negativa. Fica. Principalmente
1: e... nesse quesito. Atendimento.
0: Porque eu falo assim, ó, as redes sociais servem o quê? Pra ser lembrado. Mas ele só vai voltar depois do atendimento.
1: É, porque às vezes você pode... Vamos supor, eu montei um restaurante. Ele tem Sim. lindo, os pratos são instagramáveis, mas... Você chega lá, não tem um atendimento legal. foi puta, bicho, tô aqui fazendo... E o 30... a cerveja tá quente? É, tô lá, 30, 40 minutos, <risos> não, ninguém me atendeu. Mas você sabia que... A comida que... não chega, quando chega não é o prato que eu pedi. Puta, bicho, pode ser o melhor prato, pode ser o lugar mais bonito, pode até ser barato. Mas não vai adiantar nada se não
0: tiver... É, um sabe por quê? Que as pessoas estão muito carentes. Porque, assim, hoje você não precisa sair de casa para você ter as coisas. Você pode comprar tudo na internet. É, tem aplicativo para tudo. Entendeu? Tem. Então, assim, a pessoa que procura ir na loja é porque ela quer ouvir sua experiência. Ela quer ouvir a informação sobre aquele conteúdo. Entendeu? E, às vezes, ela quer até conversar com você.
1: E não é, né? Se você tem uma equipe preparada, você vai no restaurante e o cara vai te explicar o que é o prato. Vai poder te dar uma dica, de repente, uma bebida que harmoniza. Então, tu, tudo isso faz... faz é, complementa, é um pouco, né? É né? O, o atendimento, é. tipo assim, pô, o ambiente é bonito, o, o atendimento é legal, a comida é boa, o cara... O, de repente, a pessoa que te atendeu, ela vai conseguir te orientar no que que vai beber, de repente, numa sobremesa. É tudo, né? Você sai lá, pô, Caramba, o cara me deu atenção, a pessoa me deu atenção, me indicou uma bebida boa, a comida era boa. É, é, um, é um conjunto, né? Agora, você chega... A gente pode falar da
0: viagem que nós fomos A comida era boa, o atendimento eu acho que eles não cultivam a A fide, é, fidelização, né? Porque é, 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 é turista Eles não é. são
1: mal educados Mas nem eles... que tava cagando pra gente, é, a verdade entendeu? era Então essa.
0: assim, não, parece que faltas, faltou a cereja do bolo Acolhimento Isso, isso diferente
1: isso. de quando nós fomos pra Gramado Acho que uma cidade um pouco mais planejada em relação ao turismo Nossa, o pessoal já viu. também Natal também Natal, é, Natal, Natal me Natal... tratavam como rei
0: Parecia que eu era... É. Assim, a gente brinca, né? Nossa, achei, acharam que a gente era rico milionário do jeito que a gente tratou. <risos> <risos> a gente.
1: E Gramado também, o pessoal é. tratava muito assim, sabe querendo saber, perguntava de onde era, não sei o que. Não, a Mariana foi embora com chorando de gramado quando foi despedido o pessoal do hotel.
0: E eles choraram também, sabia? Eles falaram assim, nossa, a gente nem tá acreditando que você vai embora, porque você conversava e chegava todo dia sorrindo. Ai.
1: <risos> então, é. faz, faz toda a diferença, né? A gente não ficou no melhor hotel. E você tem noção Mas que eu lembro o nome de boa. todos
0: os recepcionistas, de tanto que marcou, né, Mariana? Foi muito foi, foi interessante. Não, pra gente
1: foi, foi muito bom, foi uma experiência é. muito legal. Tanto que a gente chegou de gramado querendo morar lá.
0: Então, assim, por isso Uau. que eu falo que, às vezes, pode ser a melhor comida. Mas tudo é um conjunto.
1: Tudo é um conjunto. Você é, tem que falar, tem a questão da expectativa, né? Você é. tem que ter um atendimento bom que condiz com, com tudo que você É aquele negócio fala que você estava falando
0: assim. Lembra que você, tipo, era muito boa num negócio e de, deixou a desejar em outros. É uma empresa também assim. Você tem que ser boa em tudo. Um, boa no atendimento, boa na hora de entregar a embalagem, é, tem que ser até na reta final no momento que a pessoa vai entregar o presente para outra pessoa tem que pensar até lá no final
2: é, tem que ser tudo condizente né? é. tem por isso que voltando pessoas processos e gestão Sim.
0: isso é isso mesmo
2: precisa, precisa. E precisa realmente desde a pessoa que faz a limpeza até a pessoa que vende, a pessoa que Sim. entrega o produto. Se não tiver uma linguagem, um propósito comum, uma missão comum, uma hora vai quebrar a corrente. Sim, porque todos são importantes dentro dessa empresa. Todos têm o seu tá. papel.
1: Para o cliente sair satisfeito, tudo é. tem que
2: funcionar. Posso contar, contar a história do pedreiro da NASA? Fica à vontade. Manda bala. Tá. <risos> Um gestor de pessoas e processos, estava passando, passando pela NASA e conhecendo todo mundo e conversando. E aí estavam sendo construídas duas plataformas na NASA de foguete. E aí ele conversou com a faxineira, conversou, conversou. Chegou lá na hora de conversar com os dois que estavam construindo as plataformas. Chegou para o primeiro e falou assim, oi amigo, bom dia, e aí tal? Ele falou, bom dia. Aí pegou e falou assim, e aí, o que você está fazendo aí? Ué, Colocando tijolo aqui para fazer aqui, o que eu tô fazendo aqui, construindo aqui, ó, para subir aqui os tijolos. Ah, falou, beleza, amigo, obrigada. Aí foi no outro. Falou assim, e aí, bom dia? Ele falou assim, bom dia? Aí ele falou assim, e aí, o que você tá fazendo aí, amigo? Ele falou assim, eu tô ajudando a levar foguetes a lua. É, a diferença, né? propósito. O segundo, entendi o propósito da empresa. O primeiro estava ali só pra, às vezes por salário. E quando você vai contratar alguém, você tem que entender se essa pessoa que você precisa, se a motivação dela é interna, se a motivação é externa, ou ainda se a sua empresa é realmente uma empresa que gera crescimento e diferença no mundo. Se você precisa de um cliente, de um integrante, que ele vai ter uma, uma inteligência fora, transversal. Então, assim, é sobre isso. É sobre pessoa. Eu
0: amo pessoas. <risos> e você dá Importante. todo esse suporte como coach?
2: Sim. Desde a parte de contratação, até a parte de treinamentos e processos, e até a entrega final desses processos de uma forma sistêmica e já implantada. Acontece que, para o processo continuar rodando, vai dependendo das pessoas que já estão lá e das que vão entrar. Entendi. Sim. Então, por isso que uma, pessoa, uma empresa, às vezes, que passa por um processo de seis meses ou um ano, tem é, pontos, de novo, de contratos para ter
0: uma nova harmonização. Então de... você chega a ficar de seis a um ano nessa empresa dando esse suporte. Sim. Ah, entendi.
1: Caramba, porque assim você tem que testar muita coisa. quando a gente fala de gente, né? É, você já chega numa empresa que está já rodando há um bom tempo e você precisa mudar alguns processos ou mesmo pessoas. Você não vai mudar do, do dia para a noite, né? E eu
0: acho que você deve cair naquele mesmo probleminha lá do de quando você se for de quando você se formou, né? Porque você vai chegar, vai pedir para assim, ó, o que, que você acha de mudar isso? E a pessoa fala assim, pô, estou nesse ramo há 40 anos, <risos> por exemplo, né? Até essa aceitação é complicada também. Tá
2: Ó, para ter um, uma implantação de um processo de coach, tem que ter a compra principalmente do estratégico. Se o estratégico comprar, é quase impossível, com a metodologia do coach, não gerar persuasão dos demais. Porque você não, não tem como você não gostar. É só se for uma pessoa com muitas fraturas, que aí tem que ser um, um processo individual. Não gostar de se conhecer, não gostar de conhecer o outro, não gostar de um abraço. Então, assim, eu tô falando um pouco sobre life, mas empresa é feita de pessoas. sim, sim. Então, tem que passar por um processo de autoconhecimento, porque se eu me conheço e conheço o outro, eu vou gerar uma conexão maior e vender melhor. Inclusive, o, o, o projeto de vendas, ele é todo baseado em relacionamentos. Porque não existe venda sem relacionamento. Sim. treinamento falando. de 6 horas sobre venda é sobre relacionamentos e também técnicas de venda, mas vamos falar assim a técnica de venda, se você colocar agora no, no, no... Youtube, qualquer lugar técnicas de venda, vai ser lá um monte de técnicas de venda de gatilhos de venda de gatilho de gacete, de gatilho de desejo nananana, de fazer o aire tudo isso já tem de forma livre o que acontece é a pessoa ver e vai aplicar, só que ela aplica da forma errada e não gera conexão entendi agora
1: o pessoal esquece que ele vende pra pessoas, né? Eu falo assim, o, o meu irmão, meu irmão é vendedor E eu lembro quando ele saiu de uma loja ele, Hoje ele trabalha lá no Jura Sim. lá Ele já trabalhou em algumas lojas de matéria pra construção e, e eu lembro quando ele saiu de uma loja ele foi para outra Eu acho que quando ele foi pro Santa Helena na época, eu não sei Ele chegou, sentou no cantinho dele E começou, pegou um bloquinho de, nota, de caderninho dele E começou a ligar Fulano, fulano, e a galera só olhando para ele Falei, o que você tá fazendo? Tô ligando para os clientes dizendo que eu tô aqui Mas pode, Fê, mas vocês vendem como aqui? Não, tô ligando. Fala, ó, oh, fulano, tô aqui, meu nome é Joy, tô aqui na loja tal, assim, sabe? Precisa de alguma coisa? Liga pra mim, o telefone é o mesmo. Cara, é conexão. Então, quando ele, eu lembro que ele trabalhava muito nessa área de matrícula construção, ele vendia muito pra construtor, porque o cara lá comprava a casa inteira com ele. Que sabia que era ele, sabia que confia, já confiava nele, já vendia tudo. Por quê? É relacionamento. Você tá atendendo, você tá dando um jeito, tá atendendo o cara bem, e também você tá tentando facilitar a vida dele, né? Porque você entende, às vezes, a correria dele, né? Então, Mas é.
0: dizem que um bom vendedor, ele pode mudar de ramo, ele vai continuar vendendo Sim,
1: vendedor é vendedor.
0: É isso aí. E é. tudo se
1: resume à venda, né? Tudo. Tudo se resume à venda. Por mais que você venda online, é venda, né? É venda. O site ele tem que ser amigável. Lembrar que é uma pessoa que está do outro lado, né? Se você cortar a venda, quem que é a Apple hoje, né? Porque você deixou de vender o celular.
0: Se vo você dentro da empresa, então, você cria mais vínculos, cada um na sua... Por exemplo, uma empresa tem a parte administrativa, os vendedores, você tenta mostrar os valores de cada função ali. Sim, e também de
2: montar realmente um esquema. Como assim um esquema? Se eu faço venda de um cartão ou venda de um produto, quando chega um cliente para mim, primeiro, qual é a leitura desse cliente? Ele é um dominante, ele é um influente, ele é um conforme ou ele é um estável? Por quê? Se uma pessoa, para dar um exemplo rápido Sim. assim, se uma pessoa chega aqui assim, eu vim aqui comprar tal coisa não é porque ela é grossa, é porque ela pode ser um dominante alto e chegou ali tá com, com objetivo, foco, claro. Se chega, <risos> se chega ali sorrindo, bom dia, bom dia, e conversando, pode ser que essa pessoa seja uma influente. Se ela chega ali, e ela é muito analítica, porque eu quero saber sobre esse plano, aí a pessoa, nosso contrato, não, não, isso daqui ah, eu vou levar embora o contrato para ler em casa então assim, e se a pessoa chega e ela às vezes tem uma feição um pouco de apatia que nem tá feliz, nem triste, não sabe o que ela tá sentindo, pode ser que ela seja estável e essas são as leituras iniciais de acordo com a conversa, vai descobrir qual realmente é o perfil dela, e com isso ela consegue saber quais serão os gatilhos que ela vai usar, se ela vai dar tempo a pessoa, se ela vai pegar um prazo, se ela já pode falar assim, não, vamos assinar e, e ser ágil e tudo isso vai gerar uma performance um resultado melhor em vendas Lembrando que venda, você falou que todo mundo é vendedor. Eu gosto muito dessa frase, que todo mundo é vendedor. Quando você chega num treinamento... Hoje eu fui do um treinamento para em torno de uns 80 adolescentes. E fala, por exemplo, quem é vendedor? Ninguém vai levantar a mão. Um ou outro que levanta porque trabalha numa loja de, de venda de varejo, alguma coisa assim. E, gente, todo mundo vende o tempo todo. Quando eu converso com a minha filha e passo para ela sobre o que é ética, sobre o que é certo, sobre o que é errado, eu tô vendendo a minha ideia. E quando eu não vendo... O mundo lá fora vende, os amigos vendem, os professores vendem, os, todos os contatos que ela tiver no parque vendem. Então, o tempo todo está vendendo. Quando você vende mal, você perde o seu posicionamento. Quando eu estou no trabalho, eu passo uma ideia, eu estou vendendo. Eu estou vendendo a ideia do que eu acho que é certo. É, é que acho que a palavra vendedora ela perdeu
1: o, o, o sentido, né? Você vê, às vezes, uma mãe que quer arrumar um emprego para um filho, lá para um moleque, chega no mal e fala, oh, você não arruma um emprego para o meu filho? Pode ser até... De vendedor. Puta, bicho, até não. Puta do né? cargo, né? <risos> <Até>. <risos> tem vendedor aí que tira um dinheiro muito bom, muito mais Sim. que nem
2: diplomado aí Sim,
0: verdade.
1: Porque Muita é, verdade. a questão é... Se tem meta, se tem comissão, né? Se, é em cima de produtividade. Bicho. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Sim.
0: A gente até estava assistindo um negócio hoje à tarde, é, dentro de uma empresa, os valores, né? E o chefe me corrige. O chefe falou assim que tinha que passar, por exemplo... Vamos falar da lanchonete que a gente tava voltando. Aí o cara, o gerente, vamos, vamos logo com esse sushi, lembra? Sim, sim. Aí o cara, não, isso é feito com calma, é assim. Aí o dono da empresa chegou e falou assim: não, você vai ficar no lugar dele pra saber como que é a experiência dele, pra você cobrar menos dele, né, marido? Isso é. O... Aí fazia um rodízio. O cara
1: viu? era gerente e falou: não, mas hoje você vai ser auxiliar de cozinha, pra você entender quais são é as necessidades, os problemas que ele, que ele enfrenta, né? Na hora que você for cobrar dele, você entender é. que a, os problemas, as dificuldades que ele tá passando. Então, você vai cobrar ele de maneira diferente. E ele
0: tava maltratando esse chefe de cozinha, né? Esse jeito. É. Aí, na hora que, o, que ele se rebaixou a esse chefe de cozinha, ele chegou assim, com né? <risos> na mão, chegou e falou assim.
1: Você não vai me dar esporro, não? Você não vai
0: me dar esporro, ele não, cara. É. Semana passada eu tava no seu lugar eu, aí, já, então eu vou já, te tratar bem. Eu já
1: fui ajudante de cozinha, eu sei é. o que, que você vai passar, então fica tranquilo.
0: Entendeu? Mas
1: é, é um pouco de se pôr, né, no lugar do outro, entender qual, o que, que cada um tá passando, né, qual que é o trabalho de cada um.
0: E eles fizeram de uma forma, assim, que até é legal, assim. É, sim, até é, pra passar pra sim. escola, tudo que é assim, é tudo zoado, sabe? É, que...
1: é mas é um canal do é. YouTube que tava ficando famoso, chama Embrulha pra Viagem. É o, todo mundo deve ter ouvido falar alguma coisa do Fernando Burrão, que ele é um cara que você estudou até quinta série e ficou eu, milionário.
0: Eu é.
2: <risos> então tem um monte de disquetezinhas uh -huh. de humor, mas que tem uma, uma mensagem legal. legal. Muito faz. top. Muito, muito. Até porque tem uma, uma das reuniões que eu assisti, que aí tem uns amigos dele empresário não sei o quê, quando vê ele começa a zoar ele, ele fala assim, não, não, eu sou o dono daqui. Aí o cara vai passar o cartão, não passa o cartão. Falo, Quer saber, amigo? Fica pela minha conta hoje. É, sim, então sim. ele faz
0: umas coisas assim. É.
2: Ele fala muito sobre
1: a questão de status, né? Porque um, um fala do, que tá lá devendo três, quatro mensalidades da escola, mas foi viajar. O outro tá lá com quatro prestações da CRV atrasada, mas tá de terno novo. Então, vai comparando com ele. Ele joga algumas é coisas na Na cara da galera. Na
0: real, assim, e né? Realmente, ele é. Né? é
2: muito, muito bom. É muito criativo
0: esse negócio. E ele sempre achei.
1: fala: nah, não sei nada disso, não. Só estudante da quinta série. Ah, mas você não sabe quanta empresa ganhou? Eu não tenho competência pra isso. Agora, os meus financeiros lá, eles têm
0: competência mas pra isso. Mas a gente vai abrir a segunda loja. <risos> é, é sinal, né? Ele fala assim: é. é sinal que alguma coisa. Deve tá dando certo, é. porque vai
1: abrir a segunda, mais duas unidades Aí, pra aí,
0: finalizar, ele pega e fala assim: tchau, que agora eu tô no lugar. Do cara que tava lavando o banheiro Aí ele vai lá lavar o banheiro sim, e, sim. e o cara que tava lavando o banheiro ia ser o gerente Que ia mandar aí todo mundo <risos> Aí o cara ficou mais P
1: ainda, né, menino? É mas, mas é, é legal, é muito é, legal. É, é. esse canal vale a pena Em Brunho é. pra viagem tem umas esquetes tem umas boas é. tem, tem dá, dá pra parar pra refletir
0: Mas foi onde eu peguei e falei assim Se todo mundo soubesse o valor de cada profissão Pararia de colocar preço E sim valor Sim, sim É,
1: é que muitas vezes o pessoal não entende o que o outro tá passando na, Naquela determinada função, né? E não é só porque, às vezes, você está subindo de que Você tem tá o direito também de pisar lá. Então, é bom para dar uma, uma olhada em volta aí... E ver como você está tratando o próximo aí.
2: E, assim... Eu, eu, eu sou apaixonada por todas as ferramentas... Da metodologia do coaching integral sistêmico. Mas a parte de pessoas e perfis... É uma das que me encantam muito... Porque tudo que vocês falam, casa com perfil. Porque, às vezes, uma pessoa... Ela é muito visionária. É aquela pessoa que você vai falando... Ela vai zobrando vendo junto com você... E, assim, muito, muito alto... E outras pessoas, quando você conversa, ela precisa de mais ter onde pegar e ter mais dados pra realmente enxergar o que você está enxergando. E quando eu entendo de pessoas, e entendo que uma pessoa vai agir de uma forma e outra pessoa vai agir de outra forma, eu vou saber se quando eu delegar algo pra ela e eu só falar, ela vai entender, ou se eu preciso ir lá e falar assim, ó, pega esse modelo e faz assim. Por quê? Porque eu não vou me estressar. Porque, nossa, já falei um monte de vezes! Ok, você falou,
0: mas a pessoa entendeu o que você está falando.
1: É. Yeah. Comunicação
0: é tudo. É, né? comunicação é tudo. Não adianta nada você falar uma linguagem na qual a pessoa não vai entender. É verdade.
1: E, e você tem, por isso que eu falo, você tem que se pôr no um lugar, né? Tipo, ah, você pediu uma coisa para um, um cliente ou para um funcionário, algo do tipo. Se ele não entendeu, não adiantou nada. Pode falar 5, 10, 15, 20 vezes. Vai todo mundo perder tempo aí e se estressar à toa.
0: E você aplica em qualquer empresa? Qualquer empresa. De uma ou de quantas forem qual, pessoas. Em qualquer ramo, então. Sim. Entendi.
1: E a, e a Mariana, que é visionária?
0: Não. Não. <risos> <risos> eu acho que eu sou o tipo que precisa ver. Mostrar dados, esfregar na cara. Ah, eu sou muito medrosa, nossa senhora. Você Se não tem o puxar A gente vai escutar... sendo evolutiva. Ah, é, a gente respondeu o
1: questionário. Atrasada, ela já viu que eu, eu demorei, mas eu fiz, tá? Não tá na. Tá, tem Entendi aí. Prometo que o VT sai antes. João, pelo
0: amor de Deus. Tá do João. E foi fácil o retorno adaptação? Porque você estudou fora, morou fora, e quando veio para Dracena, meu Deus, a adaptação.
2: Gente, eu amo minha mãe, mas não dá pra morar mais com ela. Eu fiquei morando com ela duas <risos> vezes. Quantos vezes? Uns três ah, meses, entendi. assim.
0: Não, porque eu falei isso daí pra minha mãe, a gente tava conversando, né, marido? Sim. Eu falei, marido do céu, se eu ficar viúvo, se eu separar de você, eu acho que eu vou morar com a tua mãe, mas com a minha não dá mais. <risos> é. Parece que você não se encaixa, né? Mas não, Sim. não dá, nem. Não, não nem dá. Nem parece que a gente morou com elas, não é? Né? É tantos, é, anos, tantos né? anos. É muito é isso louco. É É como as coisas porque... mudam
2: desculpa de novo, imagina, até porque eu acho que quando você cria uma rotina de ter uma casa, de fazer as coisas no seu tempo, ah, é. de organizar, é, eu agora sou mãe e minha filha mora fora, há quase um ano e meio, quando eu vou pra lá, eu já tenho desafios, porque ela não quer que eu tire um negócio, no, ela não quer que eu arrumo as gavetas dela, enquanto ela tava aqui, ela permitia, agora Sim. que ela tá lá, ela já fica incomodada, mas por que, que você vai mexer aí? Por que, que vai limpar aí? E olha que é um cubículo assim, a sua vida é quase menor <risos> como é que é a, a casa aqui, toda. Você tem
0: que limpar e pôr no mesmo lugar. É isso
1: mesmo, né? é, é,
2: de... é isso mesmo. É é. Isso
0: mesmo.
1: É, mas muda. Às vezes eu vou na casa da minha mãe, eu quero pegar alguma coisa, eu não lembro onde tá, por exemplo, em né? um determinado armário. Ela, pô, mas já esqueceu? Eu fiz já, porque na minha casa é diferente. E lá <risos> na minha casa eu uso todo dia. Aqui não, eu não tenho. É tipo também aquela coisa, pra que, que eu vou ficar na minha memória onde tá o prato Na casa da minha mãe se eu não vou não como todo dia
0: lá? Mas isso às vezes para as mães não é fácil é, ela acha, é, nossa, esqueceu é, de tudo desapegou é mais difícil ao mesmo tempo que elas se estressam tipo assim, às vezes eu quero mudar alguma coisa na casa dela, eu falo, mãe, vamos colocar isso no seu que ela não é fácil pra mim aí nós começamos a brigar, né, <risos> Vocês quase Mas, não não né? Briga. É. o meu marido fala que eu ligo pra ela todo dia a gente briga eu não, você é conversa, você nem viu a gente brigando ainda <risos>
1: É que eu queria brigado mesmo, assim, pra vocês ficarem uma semana pra se de conversar. Porque eu acordo todo dia com a é minha sogra ligando pra ela logo cedo. Ah, então, mas pra... é
2: gostoso. É ah, ligado. é. a não. Primeira voz que eu ouço do dia é. é a voz da minha sogra. É ótimo.
0: Mas você tem uma irmã, né? Eu não tenho irmã. É só dois irmãos. Então, mas eu e minha mãe é muito assim. Mas eu acho que quando tem uma irmã, conversa mais, talvez, né? E ele não, ele já não conversa, ele não manda mensagem, nada. Eu é, fico eu sou mais desligado. Tendo... Durante a semana que eu falo assim, você tem mãe, viu? Você já perguntou pra ela se ela tá bem? Não, uma vez por semana eu
1: ligo, pelo menos. É que ela mora longe, Porque eu três um... quadras assim, ó, daqui. Eu
2: falo, já ligou pra sua mãe? Eu acho que tem um pouco, assim, tem muito a ver de como, assim, é, foi a convivência. Porque o pai da minha filha, a mais velha da Bruna... Ele ligava pra mãe dele todos os é? dias na
0: faculdade. Isso é raro.
2: Todos os dias. Todos os dias. E pensa numa
0: mãe ciumenta. Eu ligo todos os dias pra minha mãe. <risos> eu
2: morava fora, minha mãe que ligava atrás Mais minha. de
0: uma vez eu ligo. Tá aí. vivo?
2: Mas na minha época quase ninguém tinha celular quando eu fazia faculdade.
0: Não, a é, Eu fui ter minha meu minha primeiro também. celular
2: com 23 anos. A gente usava um orelhão que fazia um gato. Não mais ninguém
0: escutava. <risos> Mas todo mundo ligava lá na engenharia. Fizia aquela fila de gente pra ligar no orelhão. <risos> Quem Nossa, nunca fez orelhão. um gato no orelhão? orelhão ainda. Acho que Ai, nem tem orelhão. Nunca não sei. mais vi. Também
2: acho que não. É. Ah, não, acho que ainda tem, mas... Será? Em aeroporto tem, mas eu nem sei se funciona também, pra falar a verdade. É, acho que eles podiam fazer um... Eu não sei se... se, 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 se... São Paulo
1: acho que já tem alguns pontos de orelhões viraram pontos de Wi-Fi. Aí acho que funciona durante um período. Porque você vai lá, você consegue fazer uma ligação de WhatsApp, mandar uma mensagem de socorro, sei lá, coisa do tipo. É, bonitista. não sei.
2: Nunca mais usei. Faz é, muito tempo. tempo que eu usei orelhão. Era tempo.
0: carta... Era... Bom, é de, ficha, é ficha, e depois depois cartão. cartão. Nossa, cartão. cartão né? Mas o
1: esquema era você ligar o, pegar o fiozinho dele e ligar o telefone direto, né? Aí você fica. Olha o, f... o sem dinheiro. Aí na ligação fica
0: tic-caindo. Aí daí,
1: ligar, você liga pra bem longe, fica tic tic, é, tic Ainda né?
0: ah, tá bem, ah, fica... uh -huh. bem que você que é não trabalha mais com isso. Ainda tá tá bem, dá tá tá bem.
1: Mas tem um esquema, tem um resistor que você consegue colocar dentro do fiozinho. Não, Estabiliza a voltagem, acho que 96 volts.
2: Aí não lembro mais. Acho que era 96. Hora que toca, sente né? Sente saudade? Dessa época de faculdade? Com certeza. Não,
0: mas... do tra... Não, faculdade, né? <risos> <risos> ela nem pensou. Ela nem pensou.
2: Faculdade, <risos> sim. Com certeza.
0: Mas assim, daquela rotina toda que você tinha quando você trabalhava, você sente saudade?
2: A parte de planejamento de manutenção é algo que eu amo, amo, amo muito. Tanto que se eu ficasse 15 horas sentada fazendo projeto e tudo... Eu, assim, amava. E depois de fazer medição em campo também, porque uma coisa é que você planeja sobre HH, sobre custo, sobre aquilo que vai acontecer na sua cabeça de acordo com quem tá junto com Sim. você planejando, de recursos humanos e físicos e de dinheiro. A outra coisa é quando vai para a execução. E cada vez que eu faço essa métrica e comparo os dois, eu sou mais assertiva para a próxima entre safra ou para a próxima manutenção preventiva. Porque muitas vezes você precisa parar um maquinário que vai interferir tudo numa uma linha de processo. Sim. E essa interferência pode custar muito caro, de se quebrar sem... A prévia, por quê? Porque pode estragar a couro, ou pode estragar o produto e manchar. Enfim, é muita per É perca em cima de perca, vamos dizer assim. Por isso que. é, é muito detalhes. Por isso que nos últimos 20 anos a gente difundiu tanto a, a manutenção pre preventiva e preditiva. Entendi. Mitiga muito a perca. Então compensa pagar todas as pessoas e o corpo, porque a perca é muito alta do produto. É, a gente tá falando, como a gente tá falando de valores altos, às vezes um maquinário parado ele custa muito, cara. Muito. Muito, e, e depois você atraga para entrega final, tem outra É, porque às vezes você tem multa, multa contratual. Ah, Fora entendi. a confiabilidade da empresa que, assim, ninguém mais quer fechar contrato. E você Nossa. sentia, sente saudade disso? Né? <risos> Sim, você acredita? Ah, mas, mas, mas... a pressão.
1: <risos> mas deve ser legal você criar um projeto <risos> e depois ver ele funcionando na prática. Lógico, tem que comparar, né? Tudo que a gente imagina que talvez funcione, Sim. né? Falar, ah, tem que ser assim, tem Sim. que mexer em tantos, tantos meses ali, de repente, ou não tem mão de obra, não tem material, ou o negócio quebra antes do esperado. Então, muita coisa, acho que você tem que pôr no papel e depois... Ó, vamos rodar agora pra ver como que vai ser, né?
2: Nossa, a gente conversando aqui, eu tava uma vez em Conceição do Araguaia. Onde ou, fica? É, Rondônia, ah, lá, perto tá. do Cantinho. Pelo, <risos> pelo nome, assim, lembra que é pra esse lado mesmo. Aí <risos> eu tava lá e foi a primeira vez que eu fui assumir porque quando tinham férias nas unidades dos supervisores eu ia e ficava na supervisão por um mês ou por tempo que uhum. o supervisor ficasse fora uhum. e eu tava lá na supervisão e o supervisor da unidade foi viajar e às vezes eu ligava o gerente atendia ou não atendia já tinha celular mas às vezes assim a comunicação não era tão clara nem nem tão rápido como precisava e aí chegou o caminhão lá para buscar a caldeira que queria ser transportada e te precisava de um look e eu não conseguia conversar, não sabia se, tinha, se alguém tinha encomendado o que eu cheguei com o processo já tudo andando, nem sabia que era pra, in... daquele dia, pegar a caldeira, enfim. E aí vai, vem, não consegui a muque. e aí o que, que, que a gente fez? A gente pegou duas empilhadeiras, quase que tão boas empilhadeiras, pra colocar um de cada lado e subir na... <risos> no caminhão. Gambiar. Deu certo, quase que a empilhadeira virou, mas deu certo. E depois de umas...
1: Ajuste técnico.
2: Né? <risos> E depois, quase que eu subo atrás da de pilha dele, ele fica sem o pra ela não virar, e... Tá caindo, vai com uma, uma
1: vareta de bambu, aqui, assim, ó, segurando.
2: Fazer um contrapeso ali, humano E aí, depois de umas quatro horas que a gente fez todo esse trampo, conseguiu colocar em cima do caminhão e foi embora a caldeira, chegou o um muque que tinha encomendado. Só que o muque tava atrasado, porque teve não sei o que lá, de... enfim... E aí eu falei assim, não. Aí ele falou assim, assina daqui porque eu vim aqui. Eu falei assim: não vou assinar, você não fez o que você fazia? Não vai pagar. E aí ficou aquele negócio, eu do Rinaldo. não, nem se ele recebeu, porque eu não assinei. <risos> Até hoje eu não sei, agora que a gente tá conversando aqui.
1: Se você Ai, é do Moon hum... que não recebeu aqui, ó, cobra ela, vai no Instagram, tá na descrição do vídeo aqui. Xinga ela lá, fala, tá vendo? <risos> Tadinha, ah, às vezes ela furou então, o pneuzinho dele lá, tava complicado.
2: Então,
0: então. Ó, <risos> oh, a Lilia Lopes tá aqui. Oi, boa noite, maravilhosa. Mais gente, essa menina é demais. Bora, Paulo Vieira e Camila, dia 7 de setembro. Isso Poder, aí,
2: isso aí, concordo, todo mundo. Aí vai no dia 6? Vai no dia 7 à noite. Sim. Chega lá... Até meio-dia no máximo, dá tempo de tomar um banho, fazer alguma coisa. Às 14 horas começa o treinamento. Vai até 22 horas, 22 horas terminando, a gente vem embora de volta.
0: Caramba. Ah, é um bate-volta. Então. É um
2: bate-volta. É um batidão, batidão. bate-volta.
0: Então é bom que aproveitou o feriado, né? Super. Então, assim, se a pessoa trabalha, chega no sábado ainda dá pra trabalhar.
2: E se for professor, como vai emendar, dá super Sim, pra uh -huh, ir? Aham, é Funcionário verdade. Funcionário público. Funcionário é. público. Agora, entendi. se você é empresário.
1: Tipo eu. Se você é publicitário, você eu, pode meu, também,
0: só, é só ter só, organização. Só, só, Concordo. só lamento. Que é falado. Só lamento, ah, só lamento. Não, todos podem. Não, 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 no momento não, que a pessoa se organiza, todos podem. Você
1: trabalha ali um mês ali, ó, virado sem dormir, ah. aí você consegue
0: virar fala que ele é o dramático é, é. A, gente,
1: é. a gente viajou recentemente ficou uns 4, 5 dias fora dias é isso, esses programas é, vocês, programam, vocês, vocês Super, trabalham é. uns diazinhos a mais pra poder deixar tudo em ordem né uhum. põe notebook debaixo do braço, caso aconteça algum
2: imprevisto
0: e pra Já. entrar em contato deixei o seu Instagram no, na descrição também pra mais informações
2: posso deixar meu celular também?
0: Aí fica à vontade. Fica ah, eu calvo... acho que era legal o pessoal
1: entrar pelo... É, okay. pelo, Instagram. pelo Instagram e chama por DM lá, é melhor. É pessoal. melhor. Ela, ela te passa o WhatsApp lá, acho que é mais seguro. Okay. É okay. mais seguro. É mais seguro, é mais seguro.
0: Aí ah, entra no direct e te
1: manda. É, hoje com a sua formação em coach. Se você tivesse esse, o que você sabe hoje, quando começou a trabalhar lá atrás, teria mudado muita coisa? Na forma como você trabalha ou forma como você viveria?
2: Teria mudado muito, muito, muito com a minha filha mais velha. Porque hoje eu entendo quanto a presença do pai é a, a presença masculina que gera segurança, que, de, que gera inclusive alavancagem financeira sem creche, sem quebra de personalidade. Então eu teria investido mais em ter mais tempo. De eu e o pai dela juntos, porque a gente ficou muito tempo namorando, só que assim, quando eu subia pro norte, ele descia pro Rio Grande do Sul, <risos> e depois a gente cruzava, a gente se via cada seis meses, oito ah, meses. As profissões
0: de vocês faziam com que vocês
2: Porque eram nossa. empresas diferentes. Ah, então entendi. a gente se via cada seis meses, oito meses. Esse foi um dos motivos de a gente decidir que não dava mais certo. Entendi. Não se
1: via, falou: oh, ó, tô vendo aqui, esse ano a gente vai se ver cinco vezes. Ah, <risos> <risos> <risos>
0: oh, sei. Via mais o Papai Noel do que o É, é Eu faz... é não sei isso. se tava tá
2: valendo a pena aqui. <risos> e eu teria realmente harmonizado mais em tempo de qualidade, ficar mais com a minha filha. Eu não ficaria um mês viajando, um dia, dois dias com ela e viajaria de volta. E Sim. com isso eu levava presentes caros. E, assim, presentes que ela nem gostava e nem brincava. Porque a criança gosta, pode ser uma, 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 uma amarelinha no chão, mas gosta de brincar junto com você. Então, não adianta você comprar Sim. um presente de 5, 10 mil reais pra uma criança e colocar, ó, pra você.
1: Tentava compensar essa ausência com um presente caro.
2: Justamente. E a, hoje eu vejo o quanto que eu era fria Não porque eu não a amava Mas eu era fria porque eu não mostrava com intensidade Os meus sentimentos E não mostrava como eu deveria Muitas vezes o que eu falo Ok, tá correto Mas qual é a intensidade que eu uso? Vamos, vamos pegar, por exemplo, um lutador de MMA o, Fala um nome de lutador de MMA para mim Anderson Silva. Anderson Silva O Anderson Silva, quando ele vai entrar no ringue Ele tem que entrar com o quê? Uma postura de... Hoje de muleta Porque ele ah. quer mais perto do quebrar tadinho tá de... Fala. Não, quando ele eu tava lutando, Ele vai lá pro Pensou ringue falar assim, esperto é. dele, eu Imagina que ia falar fala. esperto dele É que ele fala assim Não, mas qual é a emoção que ele tem que acessar? A raiva, Sim. ele tem que acessar a raiva Porque ele tem que chegar lá no ringue E ele tem que realmente dar o melhor dele E realmente ele vai ali pra vencer Raiva, se ele chegar lá com muito amor, muita compaixão Ai, será que eu bato nele? Eu Não entendi, bato. nem Ai, comi né? Não vai ganhar nunca, tem que, ter que acessar essa raiva Agora eu vou pensar o Anderson Silva num jantar, com a sogra, o sogro, a esposa, e tudo aqueles... Sogra mutrichos... e sogro? Raiva? Ah, raiva.
0: <risos> <risos> não, eu não... Eu falei, não,
2: não, não. Não, vamos lá. Aí, de repente, a sogra tá ali mexendo nas coisas e tá, tal, assim, vai passar alguma coisa, derruba um molho na calça carne. dele. Muita raiva. Derruba, sabe aquela travessa Sim. de carne Sim. com molho, as coisas? Derruba, cai na calça dele naquele exato momento, ele acessa a raiva que vai acontecer, não fica ninguém da família vivo, né? Assim, né? <risos> da hora. Então, naquele exato momento, ele precisa realmente respirar e entender que aquilo não foi de propósito. Que eu acho que não foi de propósito. A gente vê que não foi de propósito. A gente tem que
1: ver
0: o lado bom <risos> das pessoas.
1: Antes de tudo, tem que saber quem é a sogra dele.
0: É. Né? né?
1: A minha poderia ser de propósito.
0: Mentira. Gosta mais é. dele do que de mim. E assim, o que me... não é difícil, né? Vamos voltar ao assunto, vai Você tá atrapalhando ela desculpa, desculpa.
2: E a inteligência emocional é sobre isso É sobre eu acessar a emoção certa Na hora certa, com a intensidade certa porque nessa hora, se ele acessa, inclusive a ali respirar e ver que não foi nada, mas
0: acessa com muita intensidade, ele pode começar a chorar. Fazer por que, que você fez isso comigo? Deu um bug de na minha casa, é cara. Agora eu tô sacando. Por isso que na hora de uma briga, aquela pessoa que fala mais calma, ela pode estar tá falando as coisas. Tudo errado, mas as pessoas dão razão pra ela. E aquela que tá gritando, ela pode ter falar as coisas certas, mas ela vai estar tá errada porque ela tá gritando.
1: Ela perde a razão, né?
0: Ela perde
2: no a razão. Justamente. Pela postura, é a, é a linguagem não. Um verbal dela
0: que é agressiva. Entendi. É. Saquei. Vai. Tomar um revotril Não
1: sei se antes de uma briga é a melhor solução, né?
0: Né? Bom que você
2: não vai lembrar de nada. Eu né? Vou evitar vai ser... a
0: briga. Eu
2: entendeu Tomar um É bom vivo que trio. você pode falar pra ela, já acabou Jéssica, não senti nada, né? Eu creio que quando evolutiva isso vai melhorar muito, porque você vai ter mais inteligência emocional. Tá vendo? Mas que desenvolver. Que... Com a idade meio que chega muita coisa, né?
1: Eu... Vai ficando mais, mais tranquilo. Eu já fui mais talvez nervoso, explosivo, de vontade de matar uma galera, assim, de...
0: Ah, hoje fala, não é. Ah, mas ele tem... O problema ele... é dele. O botão, é que todo mundo que tá falando no botão do foda-se, ele tem. Eu não consigo. Você para aí, se você consegue, tipo, eu já fico nervosa, eu tô nervosa. Eu tô aprendendo o quê? Não responder, respirar e fazer um <coughs> café, mas ele tem uma não, calma. Eu,
1: eu tento entender se a pessoa tá no direito dela, por exemplo. Querendo, né, todo dia... Uma pessoa falou, ela começou a fazer umas propaganda nos no nossos posts lá. Ela ficou puta. Eu falei, meu, calma. Das duas, uma. Primeiro que o cara tem o direito de comentar o que ele quiser nos posts. Tá aberto lá. Segundo, se ele acha que lá é um lugar bom para fazer propaganda, é sinal que a gente tá fazendo sucesso. Então, deixa ele comentar. Tá fazendo bem para ele.
0: Então. É, mas na hora eu tive que respirar, tomar banho. Entendeu?
1: Entendi. Eu não
0: iria responder. Mas a maior reação ah,
1: na eu hora... Não... Hoje, pra um cara me tirar do sério, o cara tem que ser então, bom, Então, ele é muito nesse, nesse
0: tem... lado, assim, ele... ele... Eu aprendo muito com ele.
2: É... Eu, de 10 anos atrás, eu falava muito palavrão. É, isso eu ainda falo. E piada ah. sem graça, mas você já, isso você já percebi. Mas percebeu. só
0: quando você tava brava ou não?
2: Por muitos assuntos banais que eu... Fa... Não sei, eu falava muito palavrão. Não sei, não sei, não. Eu sabia que eu falava muito palavrão, mas eu achava que, tipo assim... Eu era a única mulher mesmo, falava mesmo palavrão, não quero nem saber. Entendi. E você tem que fazer e acabou. E... Quando eu saí da primeira empresa, que então era o grupo JBS, eu saí, vamos dizer assim, eu já tinha, tido, eu tinha promoções, a cada, todo ano eu tinha promoção. Eu saí de lá como, assim, reconhecida. Legal. E aí, quando eu entrei na outra empresa, eu não era ninguém. Então, assim, isso já me causou um peso. Porque eu, eu saí de lá de uma forma e entrei na outra. Na outra que eu entrei, o meu salário dos engenheiros era o maior salário. Eu entrei como engenheira sênior já direto. Inclusive, isso trouxe alguns problemas quando outros engenheiros descobriram o meu salário.
0: Entendi. Eita. Porque, tipo assim, eles estavam lá fazia tempo... Mais
2: tempo do que eu e por que meu entendi. salário era o maior que o meu. Até então eu também não sabia disso. Fiquei uhum. sabendo depois que gerou uma, uma certa uma, ou, uma conversinha. E, então, assim, só que eu tinha salário, eu tinha um, um, mais benefícios, só que eu me sentia menos feliz ainda, para não falar mais triste. Sim. E aí, mas isso também era derivado de várias coisas que vinham acontecendo na minha vida. E nessa reunião específica com o diretor, eu fui muito incisiva e crítica com um diretor que tava, sei lá, 20 cadeiras a mim acima, acima de mim, e numa reunião que tava coletiva em São Paulo, e não... Ah, ainda sendo suficiente, que eu já fiz na reunião ali de causar transtorno, meu gestor queria me matar, mas assim, enfim. Né? <risos> é, eu, depois que acabou a reunião, ele não me respondeu o que eu perguntei sobre um livro. Depois eu mandei dois e-mails pra ele. No segundo e-mail eu fui demitida. Caramba. É, Acho até que ele foi muito paciente me demitir, assim, pensando assim. <risos> Aguentou bastante? <risos> Aguentou, <risos> Aguentou
1: bastante.
0: Pensando assim na minha insolência, né? <risos> mas eu falo que tudo é aprendizado. Uhum. Tudo, 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 tudo. E o importante é, eu falo... Igual meu marido fala, ó, oh, você viu que você errou aqui? Beleza. Então, considere um aprendizado. Na próxima vez, você não pode errar. Uhum. Nesse, nesse ponto, né? É. Ele fala. Não pode persistir. Não né? pode persistir. É.
2: Hoje eu respiro bem mais. Inclusive, quando alguém começa a gritar e é tudo comigo, eu mantenho meu tom de voz bem assim... Pra elevar meu tom de voz, assim, vai ter que fazer muito, muito mesmo. Faz bastante tempo que eu não elevo. Só que irrita que irrita quem tá falando alto. É igual aquele negócio. É. Quando você vai buscar um vício, buscar alguma coisa, você tá falando alto, gritando, você quer a reação. Por é. isso que, às vezes, uma mulher que é vítima de um abuso físico, ela larga e fala, nunca mais, não sei o quê. Dali três, seis meses, tá com outra pessoa, e essa pessoa é tão agressiva contra o outro. Porque ela... Não é que ela goste, não é que ela busca isso de forma intencional. Mas as químicas dela que já estão ali gravadas na memória dela e as sinapses, buscam isso. Porque quando ela leva um tapa na cara, por mais que ela não goste, ela tem uma crença de que, de certa forma, ela merece. Isso vem muito da infância, mas aí entra num tema diretamente super brangente. É. Assim. E Loco. a gente
0: está meio por dentro de uma, desses assuntos, né? Porque o pessoal da OB por elas, veio aqui e né? falou mesmo. É que você É uma coisa louca mesmo. É, é, muito, é. Enraizado, é muito enraizado. É.
1: Bom, eu perguntei, né? O, é, o que que, né? Se a parte de formação de coach te ajudaria... Viver lá atrás, né? Se ah, seria melhorado muito, tudo, muito, né? Muito,
2: muito. Principalmente, um dos... Assim, que, assim, eu até falei, eu falei do Disque porque o Disque restaurou meu relacionamento com a minha filha mais velha. Nem sei se ela... É... Acho que ela não, ela não sabe, não. Ela fez uma análise de perfil. Tá sabendo agora. <risos> é. ela, ela fez uma análise de perfil. Virou cobaia. Sabe? Sim mesmo, filho mais velha é assim. <risos> que ela, que eu descobri então que ela era influente. E com isso eu também descobri meu perfil. Quanto que eu vivia esticada e adaptada num dominante que eu não era que às vezes ainda vem, né? Porque eu tento entender. Enfim, aí descobri o perfil não da barata, minha, <risos> o perfil da minha filha, que ela era influente. Eu vi o quanto eu tava matando ela, a pessoa que eu mais amava no mundo. Entendi. Terreno. Porque eu não deixava ela falar influente, gosta de falar, gosta de se comunicar, gosta de se posicionar. Eu não deixava ela falar, não deixava ela se posicionar. Todas as vezes que ela, que ela fazia alguma coisa, eu era crítica e não celebrava nem elogiava ela. Por isso que, assim, é, tem um livro que chama A Mário do da Mides, que é da Vivi Távora, com o Paulo Vieira, que fala sobre as instâncias de per pertencimento, genero generosidade, crescimento, validação, que são sete instâncias para uma criança crescer saudável. Se eu tivesse lido esse livro, quando a minha filha é mais nova, se bem que, assim, eu li o li um livro... Mas você não teria maturidade também. Então, é isso é que, é que eu agora. ia falar agora. Tem, agora, tem é. um livro que, é, que chama...
0: Nossa, você é,
1: se, se, se for o Cachorrinho Samba porquê. na Floresta, eu li.
2: O Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. falar de Cachorrinho
1: <risos> Samba na Floresta, eu li.
2: Nossa, esse eu li também, mas ó. É, nem, acho, nem existe na... mais. Floresta, acho.
1: Tinha na Floresta, tinha na Fazenda, tinha a Montanha Encantada. Gente, acho que todo mundo anda na cidade, Nossa, assim, mais Deus ou, ou menos. Cara, e eu lia tipo, tudo numa noite, porque é. eu nunca fui muito um fã de leitura, assim. Então eu varava a noite lendo pra poder fazer prova.
2: Gente, eu também não Não gosto. façam isso. <ris>
0: Não, mas voltando, ah. é, tinha, tem um que é Educar, que você tá falando. É, a, a Maria Educar da Limites. Isso. E aí e eu... o outro, sete é. o quê? É. O sete hábitos das pessoas altamente eficazes, eu li
2: quando a minha filha mais velha deveria ter uns quatro, três anos, assim. Uhum. E aí eu voltei a ler ele há uns dois anos atrás. E nem parecia que era o mesmo livro. Eu acredito. Porque a maneira de pensar é outra. É. é. Os meus filtros naquela época eram totalmente voltados. E na minha cabeça... Eu fazia aquilo por ela, mas era mentira, até tá? Isso é historinha. Tem um livro que chama O Poder da Autoresponsabilidade, e eu descobri quantas historinhas verdadeiras e mentirosas eu contava pra mim mesma pra justificar um comportamento meu. Por quê? Quando eu falo pro meu cérebro assim, porque eu tenho uma filha? Tá tudo bem, então você não precisa fazer mais. Por que você vai fazer academia? Você tem uma filha, você precisa cozinhar pra ela. Então, quando eu coloco um porquê, eu já elimino qualquer outra possibilidade de fazer.
0: Nossa, eu tô te entendendo. Tipo assim, eu vou fazer alguma coisa... Ah, eu vou pra academia. Ah, por que? Você já é casada. Nossa, aí sabe o que eu respondo? História, o sério fica Eu pego e falo assim, por isso que eu tenho que ir. Por ser casada.
1: Aí passou muita coisa pra
0: responder.
2: Aqui. É, eu eu então vou me segurar. Sabe, tem, tem criança segura, no ambiente. <risos> tem, inclusive nesse livro, Poder da Autoresponsabilidade, você tem uma versão da historinha que você conta e a versão de que você vai começar a contar a partir de agora. Por exemplo, eu não vou porque eu tenho uma filha. Aí na outra versão eu coloco o seguinte, eu mereço ter saúde eu sou saudável, então eu pratico atividade física, que é oposta a historinha, ai, ah, não vou na academia porque eu tenho uma filha. Na
1: verdade, você precisa estar saudável porque você
2: tem uma filha, você tem uma puta de uma responsabilidade. Mas tem muita né? historinha que a gente conta que é mentirosa, porque assim, quem
0: escuta fala assim, nossa, nada a ver. Mas pra você é verdade. O que eu tô Sim. tentando mudar da, da minha cabeça é tipo assim, passo, vamos falar de academia, passa uma atividade pra você fazer. Qual que é a primeira coisa? Ai, não gosto. Ou senão, ai, não consigo. Eu tentei. Não, tipo assim, então eu tô tentando tirar isso porque se torna hábito. Então, assim, você já fala sem pensar, às vezes. Se torna hábito mas se você encarar isso. a
1: academia como um remédio, como um mal necessário, é. você fala e faz. Não tem que ser bom. Mal necessário é bom. Ah, assim, não é todo dia que eu quero ir lá ficar puxando peso. Mas eu, 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 hoje eu entendo que faz bem. É que não gente, só pelo corpo, mas pela é cabeça. É que a gente
0: brinca. A gente fala que memorizou a sensação boa na hora de ir embora. E o difícil é, é Entendeu? Depois Foi que tá lá, é tranquilo.
2: Realmente, depois que você faz 15 minutos, 20 minutos de esteira, faz, puxa peso... Gente, seu ar muda. O, a sua pele muda. Você pode olhar a sua pele quando você entra na academia e quando você sai da
0: academia. É outra pele. Ah, é, você
1: é desconta um raiva em de... alguma coisa. Ela é. é bom. É é um Ela um saco de boxe ali. É, é.
0: Mas era pra isso também.
1: É, época de, de agência. Era isso
0: também. Hoje, hoje que eu
1: trabalho sozinha, eu não uso mais ele. Não tem nem tempo pra isso.
0: A gente fala da academia, mas a pessoa pode se então, Qualquer fazer atividade física, né? É. E correr na rua. A gente Sim. fala que foi, foi o, que,
1: o que deu certo pra gente, é. né? mais uma, uma caminhada, o Gustavo, uma corrida, o mesmo uma bicicleta...
0: Até da quando ele veio aqui, ele falou assim... Gente, eu tô falando da minha academia, mas... Meu, vai é, ele, ele falou vai de andar musculação, rua, falou assim, vai, mas não precisa vai, ser musculação. É. Pode ser natação, pode ser é. ginástica pode ser um... um... É, tudo e tem, tem lá. lá também. <risos>
1: <Mercado>. <risos> tá, e diz, diz uma coisa... É... O coach, obviamente, o, o que você sabe de coach hoje te ajudaria muito lá atrás. Acho que você teria vivido de outra maneira, né? Sim. E, e essa bagagem de empresas gigantescas? Hoje, como você como coach, você consegue olhar para uma empresa pequena e aplicar tudo que você conseguir aplicar dentro de uma empresa gigante?
2: Sim. Se ele quiser, sim. Entendi. Não existe barreira para quando eu quero e realmente é, quero crescer. E muito desse crescer com o passar do tempo, eu percebo que se eu cresço e não contribuo, eu também fico manco. Então, se você realmente tem princípios de crescer e contribuir, princípios de humildade, de realmente é, tratar o orgulho, por que eu falo tratar o orgulho? Para mim, o, o orgulho e o perdão, eles não têm cura. <risos> enquanto humanos, enquanto a gente vive aqui. Porque eu descubro que eu tenho orgulho em uma área da minha vida e se eu não cuido, ele floresce de novo.
0: Fica naquele vai e volta. É,
2: porque aí vai gerar frutos de arrogância, frutos de prepotência, frutos de que você pode quando você não pode. Vai gerar todos esses frutos do orgulho. Ou ainda, vou sozinho porque eu vou mais rápido. Entendi. E tudo isso são frutos do orgulho. Você acha melhor que todo mundo? Acha melhor que os, o... que os outros? Acha que faz muito melhor do que os outros? Por que, que eu vou delegar pra esse eu faço, faço mais rápido e melhor? Então, assim, só que com isso, com o tempo, vai virar uma carga que você não consegue mais sozinho. Só que, às vezes, você não consegue mais nem pedir ajuda quando você chega numa época de muito quebra, muito estresse, muito cansaço intenso.
0: E essa hora chega Chega. Ah,
2: pra todo mundo. Então, se você quiser crescer, né? Sim. Você vai começar a abraçar muita coisa e chega um momento que, pô, você é um só. Aí, se não delegar, tá, tá lascado. E, e os 12 princípios de implantação da empresa falam sobre isso fala sobre o quanto você é realmente humilde E algumas ferramentas de humildade Gratidão, ferramentas de gratidão Ferramentas de autoconhecimento e práticas do eu sou De autorresponsabilidade Porque você não é o que você Fala de você Que você fala, fala para os outros Você não é o que os outros dizem de você Você é os seus resultados em cada uma das suas 12 áreas da vida O que, que adianta eu falar que eu sou uma excelente mãe e aí eu chego em casa, cobro e cobro e critico, critico e não deposito nada. O tanque do amor ele não tem fim. Quanto mais você depositar, ah, porque é errado amar demais, é mentira. E, isso é clichê pra, pra, de falsidade. É impossível você amar demais uma pessoa. E quando você realmente faz depósito de amor, você consegue sacar. Sacar responsabilidade, sacar confiança, sacar aquilo que você já depositou. Agora se você só vai lá, cobra, cobra, cobra. Como você vai sacar alguma coisa? Você não tem nada, mora, uma uma hora, uma hora, os tanques gota
1: Viu?
0: pessoa <risos> já mim. Não gostei de Viu? Não, agora foi pra acabar, ele olhou sério? Calma.
1: É, é, vou dar um exemplo simples. Estou fazendo os depósitos lá, você tem toda quarta-feira com as meninas ali, ó. Já são só 22 encontros, mas quem é que tá contando? E eu não consigo ter um com os meninos.
0: Tá vendo? Eu tenho que sacar isso. É sério que a gente vai falar sobre isso? <risos> tô tá brincando. brincando. Tô zoando. Não, não,
1: são 22 mesmo. <risos> tô contando. Não, mas é isso. Você tem que ter ah, Me, me tudo, chama né? pro
0: encontro
2: de meninas quando você for de novo. Não,
0: não, não. não. Chama você, eu. Porque, desculpa, eu sempre falo assim. Ah. As meninas me chamou. Entendeu?
2: Entendi. Entendeu? Entendi. Já, entendi, já deixa. É, tem tá? Coisa.
0: Meninos, me chamem. <risos> Entendeu? Eu nunca chamo ninguém, é as meninas é de quarta-feira, me... né? É, de quarta-feira. Ou é. seu bando de arrombado. Segunda, quarta. <risos> entendeu? É assim. Arrombado é
1: carinho, tá? Que eu chamo os amigos ah. de arrombado. Eles sabem.
0: É, eles sabem.
1: Amo vocês. Ou não. Ou não. <risos> não mas é legal ver, porque assim, como você passou por empresas grandes e realmente você criava alguns processos, né? E, e na, 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 na teoria e, e punha eles na prática. Então você conseguiu falar, não, isso realmente funciona, né? E. Tem como você chegar com números e mostrar para uma empresa pequena, para uma empresa e falar, ó, pô, eu vim de tal lugar, a gente aplicava isso e funcionava, né? Tudo bem que a escala é outra, né? Mas, pô, você é tem viável. como provar, né? É,
0: mas eu acho que é até mais difícil no momento, se na grande deu certo, na pequena, não certo. É não porque
1: Eu vejo muito assim na nossa região. Muitas empresas aqui cresceram meio que na osmose. Ela foi a primeira do ramo dela, ou a segunda, e foi crescendo. A família soube investir em outros, outros meses e ela conseguiu se sustentar. E ficaram grandes. Só que chega em um certo momento para ele crescer, ele empaca. Porque, pô, é, às vezes a pessoa se tornou centralizadora e não consegue abrir mão de, 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 de delegar funções.
2: Não gera sucessor. E, aí depois de passa mal, não a mão, ter sucessor. Sucessão, então, é. é
1: terrível. Porque eu falo assim: o cara, o cara ralou tanto para poder se dar os filhos e o filho virou tudo lá, médico, advogado, não sei o quê. ninguém mais quer tocar o negócio do cara, porque eles não foram preparados para isso e cresceram a vida inteira. O pai falando, não, vou estudar vocês, vou estudar vocês, vou estudar vocês, vocês têm que ter futuro, vocês têm que ter futuro. Mesmo que dentro daquele negócio ele arrancou casa, carro, pagou todas as faculdades, fazenda. Aí quando o pai falece, né, a mãe, o pai falece pega aquele negócio e não sabe o que fazer. Porque nunca foram
2: criar lá dentro e a imagem que eles têm
1: é, não, a gente estudou, não precisa disso.
2: Oh, tem grandes empresas, hoje ainda está assim, minimizou muito porque existe realmente um plano de sucessão. Mas vamos, vamos pensar no, no período feudal. O, tinham lá os feudos, os reis, as rainhas, os príncipes. E então, o príncipe, em geral, o primeiro, né, o primogênito, sim, sim. o varão da família. Que todo homem, todo rei gostava que o primeiro filho fosse homem, inclusive. É, ele meu tinha... pai não, meu pai me comprou um vestido.
0: <risos> Achando que era menina.
2: Sacanagem.
1: Fazer o quê?
0: Deixa ela falar, pô. Não é, fica desculpa. atrapalhando, tá vendo? É, antes, de podcast,
1: um, 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 antes de começar o podcast...
0: Pode dar um som. Um antes de
1: começar o podcast, eu não pedi desculpa. Geralmente eu peço é, desculpa pro convidado, Deus. porque eu falei, eu vou te interromper, eu vou falar uma piada sem graça. É
0: momento. mais forte do que ele. É, vai. Mas vou me
1: segurar, vai. E...
0: Você tava tá tá falando pri, do príncipe. Ah,
2: eu. Do feudal. É, <risos> é. Ai, meu Deus. É o príncipe, ele tinha direito ao trono. Ele era herdeiro. Deiro. Aí, muitas vezes, pessoas que estavam ali na corte, ministros, sentiam que aquele príncipe não deveria herdar o trono. Que até, às vezes, um outro ministro outra pessoa deveria ter direito do, do, Muito do trono. Muito mais preparado para tal, né? Isso acontece porque o rei, ele educou um herdeiro e não um sucessor. Porque são duas coisas totalmente diferentes. Sim. O herdeiro tem total direito a toda herança e tudo. Só que ter um sucessor, é quando você treina alguém para ser maior do que você. E é sobre isso liderança. Liderar não é só sobre colocar processos, sobre motivar pessoas, sobre ver se está certo ou está errado, sobre conversar todos os dias pela manhã, que é o mínimo que um líder deveria fazer. É sobre realmente eu ter no meu coração que quem eu estou ali junto comigo pode ser maior do que eu. Isso é uma sucessão de excelência. E hoje em dia tem muitas empresas que mantêm esse plano. Eu vejo o pessoal da Autobone aqui, o seu Silvio, o
1: Renato, e, e eles passaram por, por isso a New Holland tem um plano de sucessão porque você vê muito tempo uma pessoa cuidando de uma estar na frente do, da, da empresa de repente você precisa inserir outra pessoa lá e aí, ela está preparada para isso? porque eles não tem interesse que feche nem nada né? eles querem Sim. cada vez mais expandir então eles vão, vão fazendo toda essa, essa preparação é que o Renatinho também cresceu lá dentro mas tem áreas que provavelmente ele não, teria me, não mexeu, não trabalhou né? então tem que preparar para poder ter essa sucessão mas é, eu vejo muito questão também de terra também na nossa região, né? Que não deixa de ser um negócio. Que o cara virou médico, o cara virou advogado, ah, beleza, herdei uma terra. Fica lá sem saber o que fazer.
0: Vende ou vende pra fazer loteamento.
1: Isso, e... é. Ou, ou... Põe na mão de usina, enfim, coisas, uhum. coisas do tipo. Mas é, é, é o, o... Mas
0: é mais difícil, sabia? Eu acho, passar também. Sim. tipo a gente tem amigos Segura, que né? os pais não não escuta esse um, é, o tem atual conflito de geração, de geração também geração, entendeu? É. é a gente tem muito ele problema, quer
1: que né? o filho trabalhe com ele mas ao mesmo tempo ele não escuta né os dois não se conversa é. tem, tem o tudo filho isso. quer
2: implementar colocar processos novos maquinário Exato. novo E o pai não não é assim que faz é. funcionou Foi a vida a... inteira é bem isso daí justamente é esse é esse negócio de funcionar a vida inteira vou só abrir uma brecha sobre o livro do poder da ação muitas vezes quem está nesse lado da escassez e vê, não consegue nem ver esse lado da abundância. São aquelas pessoas que falam assim, não, a vida é assim mesmo. Não, o governo é assim não. mesmo. A, a mulher trai mesmo. Você tem que vigiar 54 <risos> horas por dia, né? nem 24, porque a mulher <risos> trai mesmo. Essa pessoa nem consegue ver que existem, existem realmente mulheres virtuosas, são lideradoras e donas, e que realmente são boas, e que não vão trair. Só que na cabeça dele, todo mundo é assim. Então, essa pessoa que está na escassez, ela não consegue nem ver o mundo da abundância nessa área da vida dela. Existem também aquelas pessoas que estão aqui, enxergam lá do outro lado do rio a Abundância. Nossa, aquele cara tá assim, assim, assim. E não tinha nada. Ah, mas teve sorte, né? Aquele lá teve isso. sorte. Tá vendendo aquele... droga. Isso eu muito. É. <risos> aquele outro tá assim, assim, assim. Ah, mas aquele lá é porque ele teve oportunidade. Então, essa pessoa que tá aqui na escassez e olha pra esse lado e acha que não é capaz ou que não consegue, ela vai se vitimizar. Porque eu não tive sorte. Porque minha família não me deu isso. Terceiriza porque meu marido não me ama. E assim vai se vitimizando. Porque é o lado da escassez, a vitimização é a escassez. É, ele terceiriza
1: a culpa, né? Eu, falo, eu já falei acho que algumas vezes aqui, eu falo com, com os meus amigos. Eu, eu tive um momento da minha vida que assim, eu vim de uma família que tinha dinheiro, tinha pós, tudo, né? Nós tínhamos casa, meu pai tinha estacionamento, tinha fazenda, tinha uma vida boa. Uhum. Perdeu tudo, deixou a gente na merda, literalmente. Não tinha, não, não <risos> tinha casa, não tinha carro, devendo a, a mercado, a água, a luz. Nossa, caos total. Parei de estudar, voltei para dar a cena. E por muito tempo eu, eu ficava, puta, não consigo nada porque meu pai não me deixou nada. Não fico nada porque meu pai não me deixou nada. não concluí faculdade, não sei o quê. Ficava me vitimizando e falando nisso, né? E ao mesmo tempo eu, eu estudei com uma galera muito seleta de hidracena. Meus amigos, porra, t -t tudo bem, tá? tudo médico, advogado, advogado de estado, não sei o quê, engenheiro. Porra, tem galera muito bem de vida. E ao mesmo tempo que eu não conseguia fazer nada, eu via a galera casando, comprando casa, carro, viajando, e eu na merda. E eu sempre falando, né? Pô, meu e pai ele, não o que é nada.
0: Comigo. Mas não um melhor. motivo
1: né? Eu acho que é por isso que eu entrei em depressão.
0: <risos>
1: mas a partir do momento que eu falei, Puxa, mas se eu não tenho nada hoje é porque também eu não fui atrás. Porque eu poderia estar correndo atrás, eu poderia estar isso. trabalhando, né? Não, não tive essa iniciativa. A partir do momento que eu eu comecei a pensar assim, chorar um pouco ali quieto no canto, enquanto a mãe não vê, né? Porque, aquela posição fetal, foi puta, né? Que, que é dura a realidade, você se aceitar, fala que que a culpa é tua, dói pra caramba. Mas eu minha vida começou a andar depois disso. Minha vida começou, deu uma mudada. Ah, pode ser que eu não tenha nada demais. Mas as contas estão pagas, pelo menos. Minha vida já é outra. Então, foi uma mudança grande. Quando
0: você chega numa empresa, você pergunta qual que é o sucesso? O que a pessoa quer como sucesso? Porque, tipo assim, cada um tem uma maneira de pensar no sucesso. E muitas das pessoas pensam que sucesso é ter, tipo, só o financeiro. Mas Sim, às é. vezes. Dinheiro é... não é
2: necessariamente sucesso.
0: É. Outras hoje...
2: realizações. É, hoje.
1: É, Até durante... se você tem dinheiro e tá triste, vou te mandar o Pix.
2: Manda o meu também. É, <risos> que é isso, <risos> <pra> que egoísmo? Vamos <risos> lá, é, hoje no, no, na, no treinamento que eu fiz pra esses adolescentes, eu fiz uma ferramenta de MAS, que é uma roda da vida. E depois, quando começa a interagir, falar sobre as ah, áreas, um deles me perguntou assim pra mim é, qual era o meu maior investimento. Aí eu falei assim nas viagens com as minhas filhas. Aí ele olhou assim para mim, não foi isso que eu perguntei. Eu falei, você perguntou sobre investimentos no seu ponto de vista, que é investimento para você. Eu tô falando para você que eu não não trocaria nenhuma daquelas viagens que eu fiz, que foram caras, inclusive, pelo dinheiro na minha conta.
1: É Momentos, né? Isso não Realmente não se compra, né? Lógico, você comprou a viagem, mas poderia ser momentos que você fez, sei lá, ali no panorama ali, por exemplo.
0: Sim, sim, sim. Porque olha como você contou da sua infância. E não precisou ir longe. Entendeu? Sim. Então, eu, 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 bastante gente passou por aqui, né? E nem sempre o sucesso de cada um foi... Não, o sucesso não necessariamente foi, é necessariamente dinheiro. dinheiro, né? É. Muitas
2: vezes a pessoa trabalhou demais pra ter dinheiro, mas deixou a família de lado. Ou não constituiu família, né? Sucesso pra mim hoje... É realmente eu ter duas sucessoras que sejam maior em graça, maior em pensamentos e crenças de abundância, que sejam melhores do que eu em praticar e exercitar gratidão e humildade, humildade que elas acordem felizes e durmam mais felizes do que elas acordaram dia após dia de uma forma exponencial. Então, pra mim, hoje, é que eu tenha não duas herdeiras, mas duas sucessoras do trono.
0: Ah, ah que sim. bonito. uma né? responsabilidade, hein? Vou até anotar isso daqui. <risos>
1: Não, uma coisa que eu ia até comentar, né, falando sobre as empresas, sucessão e tudo mais, é, o Flávio Augusto fala muito isso, né, que a empresa tem três destinos. Ou ela quebra, ou ela é vendida, ou ela é herdada. Então, quando você tem uma empresa, você tem que pensar muito bem o que você vai fazer com ela. E às vezes a gente pergunta para alguns amigos que tem empresa, clientes, fala o que você vai fazer com a sua empresa, qual que é o futuro dela, o que você enxerga daqui 20, 30 anos. Porque um dos três vai acontecer. Você vai deixar para teus filhos? Não, eles não querem. Então você vai vender. Não, não vou. Então ela vai quebrar. É. Então, você tem que pensar muito o que, que você quer. Por isso que a gente, às vezes, vê empresas que estão bem, estão gigantes, e de repente é vendida do nada. Mas é porque, de repente, não, não tem para quem deixar. Ou então, até tem, e a pessoa não tem interesse de ficar. Uhum. Então, poxa, você trabalha a vida inteira ali. Você vai deixar se acabar, né vai deixar quebrar. Então, eu, 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 eu viso muito isso, que tem realmente esses, esses três destinos uma empresa. Então, você tem que pensar muito bem onde você quer, o que quer que ela aconteça. né Vai, vai deixar para alguém...
2: Ela vai quebrar ou você vai vender? É, a a Crisalto, que é a empresa da minha mãe, da Cristina. Inclusive, espero que ela venha aqui um dia contar a história, porque a história dela é linda. Convence, tá, tá sim convém É poxa. sua
0: meta agora, é sua meta. <risos> Vou falar com ela.
2: Ela não gosta muito,
0: assim, né? Pra falar, não,
2: ficar. Fala não <risos> se o Pedro consegue, porque Pedro um consegue. E a história dela, até de infância, é uma história muito bonita. E ela já impactou muitas vidas em, em Dracene, por onde ela passa. Porque quando eu fiz a faculdade, eu não, ninguém podia sonhar que minha mãe vinha, que minha casa juntava um monte de, de um monte de adolescente. Porque ela ia lá cozinhava para todo mundo. Ai, e não sei o quê. Então, meus amigos, assim... Falou que minha mãe viu Eu tinha que me esconder que minha mãe vinha. você não, não ficava quieta em casa. Você
0: nem ficava eu com Eu não ela. conseguia ficar
2: é. Nem conseguia curtir ela. Não, não dava. Então, assim... Ela foi uma pessoa que impactou muitas vidas. E a história dela, desde quando ela começou. Por todos os processos que ela passou. E por, é, todo mundo começa a ter que fazer financiamento. E, e pensa que aqui não vai dar certo. Que vai desistir de tudo. E depois dá certo. E, enfim, altos e baixos. E agora eu me perdi porque eu tava falando sobre isso.
0: A gente ah, eu tava, tava falando... Lembrei.
2: É. <risos> e... Um dos, um dos motivos de a minha mãe decidir trazer uma pessoa de fora e tudo, é justamente para ver essa organização, essa sucessão, essa melhor forma de realmente ter uma comunicação familiar produtiva. Sim. Mas... Porque todo mundo
1: quer o bem da empresa, mas é, será que todo mundo dá conta de, de trabalhar em harmonia, em juntinho, em, em ti, Como time.
2: É. Como time é isso aí. E assim, é, nem só empresas familiares, grandes empresas, Sim. quando elas perdiam o CEO delas que era um dominante muito alto eh, essa empresa vinha até altas quedas de faturamento, por isso que hoje tem até aquele livro do Jim Collins eh, Empresas Feitas para Vencer é esse o nome, que ele, fez, ele tem três livros Bron, bons, muito bons, é, ótimos é, é o primeiro, prefeito para vencer. Nesse livro ele descreve toda a trajetória das empresas de sucesso, mapeados, e as de fracasso que são mapeados também. E há, há algumas coisas que às vezes parecem muito simples e que às vezes fazem toda uma diferença. E o quanto um processo, quando ele termina, às vezes você precisa de uma verificação, e se você tiver, por exemplo, o modelo Toyota não vai precisar dessa verificação porque você teve qualidade durante o processo. Então não tem lógica você verificar no, no final Uma coisa que durante o processo já foi verificada Que não deveria chegar com qualquer tipo de defeito Ou anomalia no final E então assim E aí ele fala do perfil do gestor Do líder ideal Para as empresas feitas para durar Como era esse perfil? Entendi. E aí, falando também um pouco sobre o DISC o quanto que é importante de alguém que tem realmente gestão e que vai gerar realmente processos que são processos confiáveis, que serão geridos, mesmo que ele morra, caia do avião e morre hoje, o processo continua e a empresa não vai ter queda porque uma pessoa não está mais na empresa. É tá intrínseca na empresa, né? Ela é.
1: funciona daquela maneira. A empresa nem sabe funcionar de outra maneira.
2: Justo. Cultural. É, é. quando
1: você cria uma cultura forte. a é gente falou, às vezes tem um CEO à frente ali que ele é muito dominante, que ele, ele impõe tanta coisa, ele... ele Faz funcionar de uma maneira que, se ele sai, negócio ruim, porque muitas vezes dependia só dele, né? Justo. Tem uma frase dele que eu gosto... Desculpa. Ou quando você dá o um microfone para Luísa Trajano, né? Não pode, né, gente? A gente tá assistindo um vídeo hoje que, pelo amor de Deus. Mas é o que aconteceu, né? Você, você, tá, você, tá, você tá acompanhando a Magazine? Não. Não, mas eu fiquei sabendo da queda.
0: Não, da é... queda,
1: não, tá, tá despencando. <risos> mas é por conta disso. Veio
2: maravilhosamente bem.
1: Aí você pega a pessoa que tá na frente da empresa, que é a cara da empresa falando merda.
0: Já era. Não
2: vamos entrar em eleição, mas se me assim quem ela falou que votava, né? Mas enfim, a gente não vai entrar em eleição, né? É, <risos> e hoje tava
1: pedindo lá pro, pro Nine lá pra baixar a taxa de juros, né? Não, então,
2: né? Cada um tem o governo que merece, a gente tem juros. Mas é <risos> depois vale a pena
0: você assistir esse, esse vou negócio. Assistir. É, é, e como, é bem como informativo, o próprio é. vídeo
1: que a gente assistiu lá, um cara que era muito próximo do Nine também era o Eco Batista. O que fim que deu, né?
0: É. <risos> Mas, é. enfim... É um assunto para outro podcast. É. É. Ah, não.
2: Se for de política, eu estou bem, bem tranquilo. é Tem uma frase do Jim Collins que eu gosto muito, muito, que ele fala o seguinte... A cultura devora a estratégia no café da manhã. Não adianta eu me reunir com todo mundo estratégico, colocar lá tudo o que eu vou fazer, como eu quero. Aí, o que acontece? Eu estou no estratégico, mas eu não crio uma cultura forte. Uma cultura de produtividade, uma cultura de trabalho dirigente, uma cultura de umidade, de feedback, de autorresponsabilidade. E eu estou aqui falando tudo o que eu quero. Se a, as pessoas que trabalham comigo não conhecem a minha missão, meu propósito e não tem realmente estratégia de implantação cultural de uma pessoa passar e se vê que isso aqui está fora do lugar, organizar, não porque é, não é dele vai morrer. Não adianta ter a melhor estratégia do mundo, a mais cara, se você não investe desde a pessoa igual você foi, a pessoa que limpa o chão até a pessoa que faz parte do tático estratégico. É o pedreiro da NASA. tá todo mundo ali levando gente para a lua.
1: Não, não é só os astronautas, não é só os engenheiros, é, é, é todo mundo. É né? isso aí. Como é tipo, você entra numa loja e quer comprar um negócio. Não é só o vendedor que te vende. Tem todo o entorno. Está é, limpo? Você foi bem entendido? Foi bem embalado? No Caixa lá do Tudo Certo, a né? A pessoa
0: que efetuou
1: a compra. É, dependendo do tipo de serviço, às vezes tem um pós-venda, te ligaram pra saber como que tá tudo certinho. Se deu problema, teve garantia. Então, tem tudo é um em conjunto. torno. Porque você pode comprar uma coisa com problema, mas se, pô, você teve um, um bom atendimento no, no retorno, não, pode trazer aqui, eu vou trocar tudo. Não tem problema nenhum, você vai continuar indo lá, foi puta. Com certeza. N -n -n é a pior parte é quando dá problema. E se resolveram, puta. Então, se, se, se eu comprei e deu certo, vai ser maravilhosamente bem, né? É. sim. Então, tem, tem todo esse essa questão. Ó, a Camila Batista mandou aqui, ó. Vá maravilhosa, trabalho com ela e a família Crisalto. E posso <risos> falar que o crescimento é muito maravilhoso.
0: Ela
2: já
1: mandou ter um tempinho aqui já no Newton. Pô, que bacana. Obrigado por ter vindo aqui bater um papinho com a gente aqui. Eu que agradeço. Falar um pouco da, da sua experiência, sua trajetória por empresas gigantes. pô.
0: Aprendemos um monte.
1: Com certeza, né? E eu acredito que essa parte de coach veio para somar na sua vida e nas empresas que você tá, hoje tá, tá atuando também. <risos> acho que as duas coisas, como eu falei agora há pouco, é, elas se, se ajudam, né? Tanto essa formação sul de coach que deve ter mudado muito a cabeça, a maneira como a gente vê o mundo. Sim. E, e ter passado por empresas gigantes, né? E, e ter é, criado e provado que processos, por exemplo, funcionam, né? Sim. Então, poder aplicar, de repente, empresas menores e falar, ó, oh, eu vim do lugar que é fazer assim acessado. Aí, Mas de onde? Não, eu vim do Dobreche. Eu vim do, 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 da Bertin. Então, são empresas com referências, né? Principalmente que nossa região Bertin, todo mundo conhece aqui, acho que na região aqui, depois Sim. JBS. Então, tem acho que uma bagagem muito grande para poder inserir nas empresas. Tem muito para somar. E... Obrigado mais uma vez, e como eu digo para todo mundo Digo que precisar de alguma coisa, pode estar aberto Sempre conta com a gente aí E sempre todo mundo passa por aqui desse um presente, um presente foi foda
0: Presente, você presente tá
1: vendo pra comigo? Gente, tô, acho que a boca tá seca, um presente pra gente Pode ser certeza que em algum momento que a gente tiver conversando, A gente vai lembrar dessa conversa aqui e vai poder extrair alguma coisa Bacana
2: Ai, obrigada, gratidão, gratidão mesmo, amei Imagina, gente, gente <risos> Tava é nervosa né? Tranquilo, é tranquilo, né? Eu é? Faço, né? É bem tranquilo.
1: Eu né? falo até, eu faço. Eu até esqueço, tem 30 mil pessoas olhando pra mim agora. Ai, meu Deus. Quem dera, eu chego lá, eu chego lá. Ai. Mas, ó, então agradecer a galera também que tava na audiência aí. Muito obrigado. Deixa o like aí se curtiu do vídeo. E se curtiu bate, o bate-papo também, siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos presentes e praticamente em todas aí. Ó, na descrição do vídeo tem o link ali, tanto pros nossos patro patrocinadores, quanto para nossa convidada. Então segue aí. E se precisar de alguma coisa, algum apoio, quiser tirar alguma dúvida, chama ela no, no direct lá. Beleza?
0: Agradecer, Ó, né, os patrocinadores. Mandar
1: um abraço pro Vitor Reinaldi aqui, que manda sempre uma água para gente aqui também. Eu do Vitor Gaziago, Jacobinho, que manda um suco. Ou a cervejaria do uma, que é uma cervejinha, né? Deixa o nosso convidado mais à vontade. O papo <risos> daquela fluida. Consegui deixar à vontade? Super. Então tá bom, então. Super. O Agradecer é
0: também isso. a Academia Aquafit, a Fran Monção, o Mercado Xeléu, as Óticas Carol aqui de Dracena. É, a Casa de Carne Bandeirantes, o Santa Helena Home Center, a Dracendência Corretora uhum. de Seguros, a Proeste Chevrolet e a Rede Brinquilar. Ó,
1: oh, falou todos?
0: Na fé. Não, na fé. <risos> Não vamos
1: perder patrocínio, né? Não. <risos> e se porventura Mariana esqueceu, deve estar <risos> passando na tela e tem o um link na descrição aí. Essa semana tem mais?
0: Tem mais. Quinta-feira eu, você e os nossos convidados. Os nossos convidados e o Ivor. É que eu é, fico Acho que é o Ivor agora. E a Gabi Agora eles estão procurando Tem trocando. muito produtor! Tem muito produtor. O pessoal, eu está estão mudando aqui, é. deixa a gente
1: bugado é. aqui. Mas pessoal, a gente se vê na próxima, então. Muito obrigado.
0: Até mais. Até
1: mais. Valeu e tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.